0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen
1: im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi.
0: Guten Morgen, Thomas. Hallöchen. Guten Morgen. Na ja, ja, doch. Ja, du, geht noch. geht Wo noch. wir angefangen haben.
1: Ja, okay, das <lacht> da, ist ein da, ganz anderes Thema. Da war es noch heute <lacht> Morgen. Ja, 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 genau. Wie war das Wärmepumpen, Solarthermie?
0: Äh, ja, das das übliche Thema, was man so derzeit
1: ähm, diskutiert, ne? glaube ich. ja. ja. Ja, das wird wirklich diskutiert. Ja, vor allem äh, viel Werbung dafür ja auch gerade gemacht. alle also zumindest mal in meinen Feeds, ja, komme ich an äh, an keiner Werbung vorbei oder so gerade in diesem Bereich. Sei es jetzt äh, um deine Heizanlage zu Hause nochmal neu einzustellen. Das kommt mir bei YouTube öfter mal vor. Mhm. Ich weiß nicht, wer da, ob da unsere Regierung irgendwie Zeit ge gekauft hat ja, oder <lacht> Werbe <lacht> Werbe Werbezeit gekauft hat. Ähm, dann äh, Anbieter von äh, Solaranlagen. Mhm. Ja, äh, kommt mir jetzt öfter mal in die Timeline. Teilweise auch mal was mit Wärmepumpe beziehungsweise generell Heizungen. Ähm, schon interessant aktuell, ja. Ja. Wobei findet man Handwerker? Findet
0: man find einen Handwerker, und das Problem ist auch die die Heizungsbauerinnung sucht ganz händeringend äh, Auszubildende, ne? das, das ja. ist das Problem. Obwohl
1: nicht nur die, äh, übrigens, Bäcker übrigens auch. Äh, Bäcker auch, ja. Also das Handwerk generell sucht dazu wie es immer noch. Ja. Generell hat mhm. das Handwerk ja schon seit Jahren äh, Probleme. Probleme ja.
0: Und äh, ich finde es faszinierend, dass die heutige Jugend nicht darauf reagiert und nicht sagt: Okay, da ist Bedarf, äh, da steige ich ein. Das wird sich ändern
1: ich, nicht, demnächst. Ja eigentlich also die Jugend, aber ich denke mal, vielleicht wird auch ein bisschen Umdenken bei den Eltern stattfinden, weil das fing ja bei mir damals im Prinzip schon an, als ich auf die Schule gegangen bin, wo mir meine Eltern immer erklärt haben, ich muss was Vernünftiges lernen mhm. und damit meinten die halt jetzt kein Handwerk, sondern was Kaufmännisches oder ein Studium vielleicht im besten Falle. Ich muss was Vernünftiges lernen, damit ich später mal auch vernünftig Geld, also viel, dann vernünftig dann mhm. übersetzt als viel oder ausreichend auf jeden Fall mal, um eine Familie ernähren zu können. Mhm. Und die Beträge, die damals genannt wurden oder zu denen, das meine Eltern halt finanz oder realisieren konnten, ein Haus, zwei Autos, ähm, drei Kinder, ja, ähm, mit dem Betrag hättest du, kämst du heute nicht mehr aus in der Situation. Nein. An das ist und nicht nur aufgrund der Inflation und und der äh, der der äh, der aktuellen Situation generell, ja, Infl wie gesagt, sondern davor auch schon kämst mhm. du mit dem Betrag, denke ich, nicht mehr hin, ja. Mhm. Das ist so, ja. Ja. Und wie gesagt, damals, das ist ja, fing ja damals an, ja, ähm, dass halt äh, vielen oder den, den Kindern ja immer gesagt wurde, ähm, lern was Vernünftiges, ja, geh was studieren, ja, ähm, mach was. <lacht> ähm, und, äh, dass man denen ja, oder zu meiner Zeit ja schon angefangen hat, so ein bisschen das Handwerk auszureden, mhm. äh, oder auch teilweise schlecht zu reden, je nachdem. Und, ähm, klar dass dann das über die jahre äh, zu problemen führen kann ist denke ich mal kein kein Re äh, kein rätsel äh, keine überraschung und ähm, aber ich denke mal dass eventuell zumindest mal teilweise da auf jeden fall auch ein umdenken stattfinden wird ich sag ja auch äh, zwar eigentlich mal scherzhaft ja aber ich sage ja auch äh, hätte ich mal was vernünftiges alle also im prinzip ein handwerk gelernt ja dann hättest du jetzt ganz andere chancen äh, aktuell ähm, aber mein Gott, es ist, wie es ist. ja. <lacht> aber ich denke mal, dass das ein oder andere ähm, oder dass da ein bisschen Umdenken stattfinden wird, inwieweit das natürlich dann ähm, oder wie schnell das dann durchschlägt, ist eine ganz andere Frage, aber ich denke mal so ein bisschen Umdenken, teilweise hört man es ja auch so bei den Bekannten, wo die Kinder jetzt da sind, wo dann zwar eventuell auch noch angedacht ist, entweder ein berufsintegriertes Studium oder nach der Ausbildung ähm, dann nochmal ein Studium dran zu hängen, ähm, aber dass doch wieder der ein oder andere da zumindest mal auch überlegt, was Handwerkliches zu machen.
0: Ja, und der, das ganze Handwerk befindet sich ja sowieso im Wandel, also da, da mhm. findet ja auch eine Digitalisierung statt, also es äh, ist ja nicht mehr so profan, äh, wie es früher einmal war, also Heizungsbauer oder Klimaanlagenbauer etc., das ist ja ein extrem komplexer Berufszweig, der da äh, im Moment am, am wachsen oder nicht am wachsen ist, sondern der da existiert, das ist ja schon seit Jahren mhm. so, dass es nicht ja, ja, mehr so ist. simpel ist, wie es wie es vor, vor Jahrzehnten einmal war, mhm. ne? Das ist, ja das ist ja auch
1: das, wo, wo viele ja auch versucht haben, äh, über diese Schiene halt äh, Jugendliche wieder in den Ausbildungsberuf reinzuholen. Das fing ja vor Jahren ja schon an äh, in der Kfz-Branche, ja, wo man gesagt hat, mittlerweile ja, mit dem ganzen Hightech im Auto, ähm, man versucht über die Schiene halt äh, sich die Jugend äh, oder der, der Jugend halt die Ausbildung schmackhaft zu machen. Ähm, dann kam ja auch die, die ganzen neuen Bezeichnungen für die Ausbildungsberufe. Ja. Mhm. Ähm, Plus dann, wie gesagt, die einzelnen Werbeaktionen noch mal teilweise auch die über die IHK, die dann versucht hat, da Stimmung zu machen, ähm, was alles nicht ganz so gefruchtet hat, ja wobei man über die eine oder andere Aktion ja auch beschlebhaft diskutieren kann, ja, da war ja auch so der eine oder andere Bock dabei. Ähm, aber äh, ja, klar, die, die, die Anforderungen, die du heute in manchen Berufen hast, sind natürlich andere als noch vor 20, 30 Jahren. Ja. Ähm, was die Sache nicht unbedingt besser macht für das Produkt am Ende. Da hatten wir ja auch vorhin kurz mal drüber gesprochen ja. <lacht> vor der Aufnahme, ähm, gerade im, im, äh, im Kfz-Bereich. Ähm, aber klar, äh, ja, es ist natürlich, ähm, gerade was Elektronik betrifft, anspruchsvoller geworden. Ja. Das definitiv. Ja, ähm, ja klar. Schmackhafter hat es den Beruf nicht unbedingt gemacht. Hm. aber gerade wenn man überlegt, eventuell nach der Ausbildung nochmal eine andere Richtung einzuschlagen oder ein Studium, wie gesagt, zu integrieren, bzw. anzuhängen, ist das, denke ich mal, eine sehr interessante Option, die du hast. Du fehlst natürlich dem Markt wieder hinterher als Handwerker, wenn du wirklich ins Studium gehst und dann entsprechend die, 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 die Laufbahn einschlägst. Aber der ein oder andere leckt vielleicht auch ein bisschen Blut da dran, wenn er dann doch sieht, dass das vielleicht das Handwerkliche ihm doch im Blut liegt. Ja, Ja, so ist es. Gut. Ja, aber vor Jahren, wie gesagt, als wir die Heizung hier neu gemacht haben, hat mir der, der, der Chef da ja auch sein Leiden geklagt mit Azubis.
0: Ja, mhm. Und das war vor ein paar Jahren und das ist ja jetzt nicht, mhm. besser, geworden. Im das Gegenteil, ist nicht besser geworden. Das nein. ist, ist ja. eskaliert. Ne? Das ist
1: so. Ja. und wir Wobei brauchen viele, Handwerker. gerade große... Da ja. gab ja. es gab's so
0: einen schönen Spruch, du, es können nicht alle mit einem MacBook im Café sitzen und die nächste Dating-App programmieren und <lacht> da, ist, da, da ist viel ja. Wahres dran. Das, das können wir nicht alle. Wir brauchen ja. halt auch Leute, die unsere Technik am, am Laufen halten und wir brauchen auch vor allen Dingen nicht nur Handwerker, wir brauchen auch Bauern, die uns die Nahrungsmittel anbauen und anpflanzen. Das ist genau so eine Berufssparte, die wir ja ganz dringend benötigen und äh, wo es ganz große Defizite gibt. Äh, ne? Das ist halt so.
1: Ne? Ja. ja, da sprichst du auch wieder was an, was ja momentan auch wieder diskutiert wird, inwieweit ist man überhaupt in der Lage, sich selbst zu besorgen. Also als Land. Nicht jetzt jeder für sich selbst, als einzelne ja. Person, sondern inwieweit kannst du als Land die Schalt selbst ernähren. Und ähm, na, ja, ist natürlich ein schwieriges Thema, weil man gerade aufgrund der ähm, unter anderem ja, oder sagen wir mal, Globalisierung, beziehungsweise alleine Europa schon da ja viel an an äh, nicht outgesorßt hat, aber halt die die Möglichkeiten vor Ort oder das, das Imports und Exports halt genutzt hat, ähm, in, dann halt jetzt so eine Nationalisierung nochmal irgendwie anzustellen. Oder versuchen voranzutreiben, ist halt auch so ein schwieriges Thema, dass man da natürlich gucken muss, inwieweit das eventuell gemacht werden kann oder wie sicher ist man aufgestellt, okay. Aber da jetzt irgendwo Aktionspläne ins Leben zu rufen, um zu gucken, dass du in Zukunft 100% irgendwie im eigenen Land... Nee. Nein, es geht ja nicht. Sorry, das nicht. ist äh, Komplett so leider das nicht zu realisieren. Nicht. Nein. No. Außer du gehst wieder zurück äh, so Zeiten wie 18... 35 oder so, ja. Ja. Aber dann kannst du es halt vergessen mit deinen Erdbeeren im Winter zum Beispiel, ja. Da bin ich sowieso kein Freund
0: von. Ich auch nicht. <lacht> äh, es ist halt jedes äh, jedes Obst und jedes, also jedes lokale Obst und jedes lokale genau. Gemüse seine Saison und ja, dann wohl. sollte man diese, diese Sachen äh, konsumieren und dann ist gut. Und dann haben sie auch die beste Qualität im Regelfall, wenn man Gemüse zur Saisonzeit benutzt, äh, mhm. benutzt oder konsumiert. Das ist meine Meinung. Dazu. Genau. Und im Idealfall noch regional und dann. Genau. Ja. Mhm. Und dann hat man auch eine ganz andere. Wertschätzung dem Produkt mhm. gegenüber und man freut sich dann auch, wenn die Erdbeerzeit ist, wenn mhm. die Braunkohl- oder Grünkohlzeit ist, äh, dann der Braunkohle, äh, äh, der Braunkohl sagt man bei uns hier oben in Norddeutschland, Grünkohl mhm. gleich Braunkohl, dann 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 freut man sich auch auf das saisonale Produkt ganz anders, mhm. als wenn man jetzt das ganze Jahr Erdbeeren kaufen kann und und äh, so, Dinge kaufen kann, die gar nicht Saison haben. Ne? Das ist meine Meinung mhm. und so bin ich eigentlich als Kind darauf aufgewachsen. Ne? Äh, dass, dass man halt Produkte lokal kauft und halt auch Saisonprodukte dann kauft, wenn mhm. sie halt Saison haben.
1: Ja, ja. deswegen bei uns gab es, wenn überhaupt mal Spargel, dann auch zur Spargelzeit.
0: Ja, und dann gab es das auch extra aus dem Glas, uns. keine aus der Dose. Genau, ja. Spargelzeit und dann gab es in der Spargelzeit fast äh, jeden dritten Tag, hätte ich bald gesagt, Spargel in, in verschiedensten
1: Variationen. Ja, das, äh, ja, okay, das bei uns jetzt nicht, aber
0: dass dann dieser Defizit, mhm. dieser Jahresdefizit auch gedeckt wurde. Mhm. <lacht> dann gab es ja. Spargelzeit war, glaube ich, acht Wochen oder so, zwei Monate sowieso, die Kernspargelzeit und, ähm, und in dieser Zeit gab es dann halt Exzessiv-Spargel.
1: Naja, gut. Sei es drauf. So, genau. So. Äh Jetzt sind die ersten zehn Minuten auch schon wieder rum. <lacht> ja, mein Gott, wir müssen erst mal einen Einstieg finden. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, äh, wir machen mal weiter im, im, im Apple-Kosmos-Programm. Im Im äh, Apple ja, ja, da
0: auch genau. Da ist ja nicht so ähm, viel los. Ne? Also wir, wir haben ja jetzt schon quasi zwei Sendungen, wo wir das Wort Sommerloch verbaut haben. Und ich glaube, ich glaube
1: mehr als zwei sogar schon.
0: Echt? Nee, also die zwei hintereinander. <lacht> also die, die Letzte und die Vorletzte hatten, hatten irgendwie Sommerloch verbaut. Und ich glaube irgendwie...
1: Achso, vom Titel her.
0: Vom Titel her, ja, ja. Ah, okay, okay, genau. okay. Hm. Und ich glaube, wir werden in, in dieser Folge auch noch irgendwie in den Titel das Wort Sommerloch einbauen können. Das wird dann sozusagen die Sommerloch-Triologie. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> naja... Gut, ähm, wir haben ein bisschen was zusammengekratzt und lass uns nochmal ein bisschen über das iPhone 14 sprechen. Da gab es so einige Gerüchte hardware-technischer Natur, aber da möchte ich jetzt gar nicht so nah drauf eingehen, weil die doch von vielen... Seiten ganz stark auseinandergehen. aber was ich noch rausgepickt habe ist, dass wir in der letzten Woche noch gesagt haben, dass es Prognosen gab und Aussagen gab, dass die mhm. iPhone-Preise nicht steigen sollen mhm. aufgrund der Inflationsgeschichte, stagnierender Smartphone-Markt etc. möchte Apple mit einer Nichterhöhung gegensteuern. Das war sozusagen das, das die Kernsituation oder das Kerngerücht, was im Umlauf war. Mittlerweile hat Ming-Chi was Gegenteiliges gesagt, obwohl, obwohl er nicht der gesagt hat, dass es keine Erhöhungen gibt. Er hat eigentlich gesagt, dass es Erhöhungen gibt in der aktuellen Aussage sozusagen. Und Apple plane äh, wohl doch eine Preiserhöhung. Und äh, es soll wohl nur die Pro-Modelle betreffen. Und die sollen bis zu 15% teurer werden.
1: Ja. Okay, mit den Features, die auch nur in die Pros eventuell kommen sollen, würde das ja auch wieder so ein bisschen die Preiserhöhung relativieren. Ähm ja, muss man gucken, wie gut äh, Apple mitfahren kann. Ich habe jetzt gerade heute wieder Gerüchte gelesen, dass sie die Bestellungen äh, erhöht haben um nochmal ein paar Millionen Geräte, weil sie davon ausgehen, dass sie jetzt doch wieder mehr verkaufen bei den iPhones. Boah, schwierig, ja. Schwierig. Vor allem wie ist dann auch der Mix, ja? weil mehr Geräte bestellen, ja, bestellen sie dann mehr die Standardversion, mehr Pro-Geräte, mehr Max-Geräte, das, so genau wird es ja dann nicht aufgeschlüsselt, was du dann da an, an Informationen bekommst. Aber sie gehen anscheinend von guten Verkäufen aus. Und wenn hm. sie davon ausgehen, dass sie dann auch noch weiterhin gute Verkäufe haben können oder generieren können, wenn sie auch vielleicht bei den Pro-Geräten die Preise erhöhen, ja, umso besser für Apple ähm inwieweit ich bereit wäre, noch mehr Geld dafür auszugeben, gerade in der aktuellen Situation, ist eine ganz andere Frage, aber ich bin eh nicht im Markt für das 14er. Mm. Also von daher kann es mir im Prinzip egal sein, was natürlich dann die Aussicht auf 15 und 16 nicht unbedingt besser macht, aber das ist ja auch stark abhängig davon, wie sich die Weltlage noch, noch entwickelt, ja und vor allem auch die Verfügbarkeit von einzelnen Komponenten und ähm, dann wahrscheinlich ja auch, wie das mit China-Taiwan weitergeht. Ja, ähm, das, mein Gott, so weit in die Zukunft jetzt zu gucken. Ja. Das ist korrekt.
0: Und wenn die Pro-Modelle teurer werden, ja, okay, da hast du eben richtig gesagt, da könnte man das fair argumentieren mit den neuen Features und ja, vom Always-On-Display angefangen bis zum hm. besseren Display in Form von LTPO anstatt LTPS und so weiter. Das hatten wir Ja, was schon auch, auch immer als an
1: Features dann den Pros vorbehalten sein wird, auch wenn vielleicht an den Kameras was geschraubt wird. Genau. Das muss man dann einfach abwarten. Aber hatte Samsung jetzt nicht gerade bei dem Unpacked äh, angekündigt, dass äh, oder die Preise dieselben gehabt wie bei den Vorgängern? Kann das sein? Das habe ich ich bin der Meinung, so, da gab es keine das,
0: das habe ich ehrlicherweise nicht so ganz verfolgt, weil das ist jetzt ehrlich gesagt doch nicht mein mein Kern. Ja, es hat sich verbietet. auch nicht so
1: viel geändert eigentlich an den Geräten. Das war jetzt auch so so ein kleineres äh, S-Update, um es mal mit Apple-Times zu sagen. Ja. Yeah. Ähm, und wie gesagt, ich bin der Meinung, die Preise, wär, hätten sie dieselben ausgerufen, zumindest mal jetzt zum Verkaufsstart, wie damals zum Verkaufsstart von den Dreiern, jetzt auch für die Vierer. Ähm, da wurde ja auch spekuliert, ob sie die Preise nicht anheben. Dieselbe Diskussion haben wir ja jetzt gerade auch bei Apple, aber das ist halt auch viel der Situation einfach momentan geschuldet. Mhm. Ähm, Lieferkettenprobleme, gestiegene Preise, äh, Verfügbarkeiten, ähm, das ist, ist ja alles, oder spielt ja alles auch in die Preise rein. Ja.
0: ja. Also ich habe auch nur so grob durchgelesen und und äh, überflogen, was es da Neues gab. Und es waren nach meiner Meinung auch nur Kleinigkeiten, hast du recht. Hm, ja, ja. Das haben auch so die Kollegen gesagt, die in dem Samsung-Business äh, besser zu Hause sind, als als ich es bin. So, hm.
1: Was ich lustig fand, ist wieder, dass die Diskussion wieder anfangen oder angefangen haben, Haltbarkeit von den Folds äh, bei Samsung, jetzt auch für die neue Generation. Boah, hast du da irgendwas Schlechtes gehört über die Dreiergeräte? Nee. Das haben sie wahrscheinlich mittlerweile sehr gut im Griff, ja. was die Displaytechnik betrifft. Warum sollte sich das mit dem Vierer jetzt auf einmal verschlechtern?
0: Ja, aber ich glaube, das wird hm. immer ein Thema sein.
1: Äh, ja, klar. Die, ja. die Skepsis ist nach wie vor da. Ja. Gerade weil wir ja auch relativ wenig Geräte im Prinzip oder Hersteller haben, die halt äh, Foldables bauen, beziehungsweise die sind halt noch relativ kurz am Markt. Und wir hatten halt die Probleme am, am Marktstart ja mit den ersten Geräten. Und das ist halt so eine Sache, die immer noch nachhängt. Und da tut Apple, glaube ich, auch ganz gut dran, mhm. jetzt noch ein bisschen abzuwarten. Ähm, aber ich denke mal, jetzt mit dem Dreier und auch mit dem Vierer hat es Samsung für sich im Griff, was die Modelle betrifft. Klar, wie weit die in fünf Jahren immer noch äh, gut sind äh, oder die Ersatzteilversorgung aussieht, ja, ähm, muss man mal abwarten. Ähm, aber aktuell würde ich sagen Gerade wenn man vielleicht auch so ein Enthusiast ist und sowieso jedes Jahr sein Modell wechselt oder sein Gerät upgradet, ähm, kann man da eigentlich nichts verkehrt machen.
0: Also wenn du es sowieso jedes Jahr updatest, denke ich, hm. wirst du damit äh, gut über die Runden kommen. Und, und selbst äh, wenn es kaputt gehen sollte, in den einen Jahr hast du ja noch Garantie drauf.
1: Also von daher. Hm. Das Jahr und vor allem, wenn du wie gesagt jedes Jahr eh wechselst, schiebst du das Problem, das Problem ja eventuell zu dem nächsten Nutzer. Ja, dann sollte es dir egal sein, genau. Mhm. Es könnte dir egal sein, ist natürlich die Frage, ja, ist es einem dann egal, aber wie, ob man sich dann in so einer Situation so generell diese Gedanken macht, <lacht> wage ich mal zu bezweifeln, wenn man ja. jedes Jahr upgradet, ja dann.
0: Was ich halt nur gelesen habe, dass die Panels, die da verbaut worden sind, wohl die gleichen sein sollen, die dann auch in, also die Samsung-Panels, die da verbaut werden, mhm. wir hatten ja letzte Woche nochmal ganz kurz drüber gesprochen, dass die Panels intern mit M11 und M12 benannt worden sind, das ist die interne Bezeichnung von Samsung und das sind wohl auch die Panels, die in die iPhone 14 Modelle reinkommen sollen, also angeblich sehen wir jetzt schon mal so grob die Panels in den aktuellen Flip-Geräten, die jetzt Samsung vorgestellt hat. Also nicht hm. von der Klapptechnik her, aber ja, LTPO-Technik hm. etc. Hm. Das soll wohl ja. schon die Kerntechnologie sein, die Samsung da gerade hm. etabliert hat in dieser Panel-Serie. Das habe ich noch ja. gelesen, aber das betrifft ja so ganz direkt auch äh, äh, ja die Samsung-Produkte tieftechnisch jetzt nicht gesehen. Also ja. hm. Ja, und man hat eine Konfigurationsmöglichkeit, habe ich gesehen, dass man jetzt die Telefone besser individualisieren kann von der Design- oder von der Darreichungsform. Da habe ich jetzt sowas, so eine kleine Überschrift gelesen, dass man jetzt als Kunde sich die Telefone individualisieren kann in äh, verschiedenen Farboptionen und Farbgestaltungen. Das fand ich ganz interessant. Da, da habe ich heute noch eine Überschrift gelesen. Ich habe den Text so ein bisschen quer gelesen, aber das ist, denke ich, auch ein schönes Feature, was da angeboten wird. Sie haben es da verglichen mit äh, mit Turnschuhherstellern oder Sneakerherstellern, wie es so schön neudeutsch heißt. Äh, mhm. Bei Adidas mhm. und Nike, da kann man ja auch gewisse Serien äh, speziell individualisieren und sowas bietet jetzt anscheinend auch äh, Samsung an. Das fand ich mhm. ne, 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 oder finde ich eine schöne Sache. Ich glaube, wenn das Apple machen würde, das könnte
1: auch auf sehr viel ähm, äh, Beliebtheit stoßen. Ne? Ähm, ja, definitiv. Gerade das Thema Individualisierung ist ja nach wie vor auch oder gerade auch in, in bei solchen Produkten ein Thema und ähm, dann ja wenn es angeboten werden würde würde es auch entsprechend genutzt das kann wahrscheinlich auch die eine oder andere Stilblüte äh, hervorbringen die vielleicht äh, eher Fragezeichen aufwirft ähm, und inwieweit sich Apple sich diesen Schuh dann anziehen wollte, ist eine andere Frage, weil sie ja wirklich, denke ich mal, auch Vorstellungen haben, wie ihr Produkt aussehen sollte. Mhm. Äh, sie haben da nichts gegen Skins, äh, denke ich mal, und und Höhlen und, äh, und allem anderen in, in äh, allen möglichen Farben und Ausführungen, aber bei den eigenen Geräten von Haus aus, denke ich, haben sie schon klare Vorstellungen. Also So ein Konfigurator wurde dann wirklich äh, vielleicht 30 Farben äh, und äh, oder dein iPhone in 30 Farben konfigurieren kannst, jeden Button einzeln, ähm, plus nochmal die linke Seite, rechte Seite, äh, vorne, hinten, also das würde ich glaube, glaube ich würde Apple nicht machen. Nein, nein, nein,
0: das ist ja auch ein sehr hoher Aufwand, äh,
1: das dementsprechend... Ja okay, wenn der Kunde bezahlt, ist ja wieder eine andere Frage, dann, wie gesagt, der Apple würde sich das entsprechend bezahlen lassen, gehe ich mal davon aus. Ähm, aber ich denke nicht, dass er das ähm, haben wollten. Hm. Ich dass, glaube. Wie gesagt, du da so dein, ach, wie hieß der von VW früher?
0: Der Harlekin, meinst du?
1: Der Harlekin, genau, dass du sowas ja. selbst konfigurieren könntest. Ich glaube, das wollte Apple nicht haben. Äh,
0: konnte man den selbst konfigurieren? Ich dachte, Nein, den konntest du
1: nicht, das war ein Sondermodell. Äh, Aber ja, wenn ja. du, wie gesagt, eine Konfiguration hättest, dann könntest du ja sowas zusammenklicken. Ich glaube nicht, dass Apple das mhm. haben wollte. Mhm. Ähm, ich denke nicht, dass sie vielleicht so extrem wären wie manche Autohersteller wo du ja auch das nicht umlackieren darfst, keine anderen Bodyparts und sowas anbauen, keine Modifizierungen im Nachhinein machen darfst an deinem Auto. Ja, da gibt es ja den einen oder, oder sagen wir mal den einen italienischen Hersteller, der da Probleme mit hat, ja. Ich denke mal, so extrem werden sie jetzt nicht, aber wie gesagt, von Haus aus so konfigurieren, nee. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, gut. Ähm, bei Samsung weiß ich gar nicht, ob das jetzt aufpreispflichtig äh, ist, das Ganze, oder ob das jetzt äh, einfach nur eine Option ist, die man auswählen ja, kann. Soweit, so crazy ich, ist es ja auch gar nicht. Ja. Soweit mhm. habe ich mich jetzt nicht reingelesen, letztendlich. Ne? Ja. Ja, aber allem, okay. wie
1: gesagt, so, so crazy ist die Möglichkeit, die du da hast, ja auch nicht. Aber wie gesagt, Auswüchse, ja. Mhm. Gut.
0: Ja, aber du hast eben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es ging dann mal um die bestellten iPhones, mhm. die mhm. Ähm, Apple wohl geordert hat. Und da habe ich äh, jetzt mehrere Berichte gelesen. Und da bin ich jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Und deswegen möchte ich die beiden Sachlagen eigentlich wiedergeben. Die erste Sachlage war so, dass gesagt worden ist, sie haben 90... Ähm, äh, Milliarden iPhones, äh, Millionen, nicht Milliarden, 90 Millionen <lacht> iPhones bestellt. Und das ist die gleiche Stückzahl, die sie auch letztes Jahr bestellt haben. Und dann gab es einen Bericht, da gab es mehrere Berichte, dass sie diese Stückzahl nochmal erhöht haben und mhm. nicht nur 90 Millionen bestellt haben, sondern 95 Millionen. Und deswegen, da jetzt mehrere äh, Presseberichte im Umlauf sind, ähm, aus verschiedenen Quellen, wollte ich jetzt beide Sachen wiedergeben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was wirklich stimmt. Das kann wahrscheinlich keiner hundertprozentig sagen, aber aus verschiedenen Quellen kommen halt verschiedene Aussagen. Also da bin ich jetzt ein bisschen hin und her gegessen. Deswegen habe ich jetzt mal beide Zahlen mit reingeworfen. Also selbst wenn Sie die gleiche Stückzahl bestellen, bestellt haben, die Sie letztes Jahr bestellt haben, ist es schon mal sehr optimistisch, wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, finde ich. Aber wenn Sie das jetzt nochmal nach oben drehen, das ist dann nochmal extrem optimistisch, also.
1: Ja, vor allem soll ja wahrscheinlich kein Mini geben.
0: Das ist richtig, ja.
1: Also die Zielgruppe fällt ja schon mal weg. Aber ähm, das soll ja
0: ersetzt werden durch ein, ein günstiges genau. Max sozusagen. Mhm, ja.
1: ja. Und ich denke mal, da wird, das wird sich verkaufen wie geschnitten Brot.
0: Äh, ehrlicherweise muss ich dazu sagen, das ist auch ein Gerät, wo ich ein, ein großes Auge drauf geworfen habe, obwohl ich es gar nicht kenne von den Spezifikationen her und vom Preis her nicht. Aber das ist ein Gerät, was mich persönlich interessiert, weil die Pro-Modelle sind einfach ähm, im Moment ja. out of range, was, was äh, das angeht, was ich mir leisten möchte und vielleicht auch sogar leisten kann. Und da muss man halt mal auf dem Boden bleiben. Und da finde ich dieses Max ganz interessant eigentlich.
1: Mhm. Ja, aber wie gesagt, wenn du dann eine... eine neue Max-Version kommen sollte, ähm, das Ding wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Da bin ich fest von überzeugt. Kommt
0: drauf ein, wie Sie es, wie, wie sie es preislich äh, positionieren. Das ist auch noch ganz entscheidend. Ne?
1: Ja, ja, klar. Das ja, ähm, aber es wird auf jeden Fall ein paar Euro günstiger sein. Nicht viel. Ja, ähm, So wie wir Apple kennen. ja Generell die, die äh, preisstände sind da jetzt nicht so exorbitant hoch. Ähm, bei den äh, Modellen aber, ähm, hm. wie gesagt, so ein Max- äh, oder so ein Standard-Max-Gerät, äh, dann? wo sind wir da aktuell? Moment, ich glaube, 6,7 Zoll. Ne? 6,7 Zoll. Und so soll ja, ja auch das Kleine dann hm. aussehen von der
0: Display-Diagonale. Also das hm. nicht Pro-Gerät, sondern nur das Max. Ja. Ja.
1: ja, also das wird auf jeden Fall ein... Denke ich mal ein sehr interessantes Gerät, wo mhm. garantiert auch die Nachfrage entsprechend hoch sein wird. Ob das natürlich der Grund ist, warum man die Bestellung erhöht hat, eine andere Frage ist eine andere Frage. Ähm, genauso ist ja nach wie vor die Frage klar. Aus den aus den Lieferketten hörst du, dass die ähm, Apple ja recht frühzeitig angefangen hatte, halt Komponenten einzukaufen für die neuen Geräte. Mhm. Ähm, das angeblich ja auch entsprechend äh, da die Versorgungssituation sehr gut ist dass sie auch das bekommen, was sie mhm. ja, anscheinend bestellt haben. Ähm, die Frage ist natürlich, sind die Gerüchte äh, korrekt? <lacht> ähm, und äh, fallen dann hinten auch entsprechend viele Geräte vom Band? Ähm, da ist ja. auch die Frage, gerade auch mit Corona vor Ort, ja, ähm, können die Schichten oder die Produktion so aufrechterhalten oder gefahren werden, wie aktuell geplant, dass dann auch die, ja, oder die Geräte, die halt jetzt oder geplant sind zu produzieren bis zum Verkaufsstart und darüber hinaus, kommen oder fallen die Stückzahlen dann auch wirklich vom Band. Ja, das muss man mal abwarten. Momentan sieht es auf jeden Fall nach aus. Man hört nichts Negatives ja, aus der Ecke. Klar, hast du mal hier über den Lockdown bzw. über... Wir hatten es ja auch äh, kurz darüber gesprochen, dass halt die Leute quasi am Produktionsort festgebunden sind oder gebunden sind momentan. Und äh, die Städte äh, oder die, die, die äh, den Bezirk nicht verlassen dürfen aufgrund von Corona, mhm. ähm, beziehungsweise wenn sie ihn verlassen, nicht ohne weiteres mehr wieder zurück können an, an ihren Arbeitsplatz. Ähm, die Problematiken hatten wir ja die letzten Wochen, von der mal gucken, wie sie es noch weiterentwickelt, ja, vor allem wenn vielleicht irgendwo nochmal ein neuer Fall auftreten sollte. Ja, die Corona-Politik in China gerade ist ja nach wie vor sehr rigoros. Ähm, mal gucken, was da eventuell noch passieren kann. Ähm, aber gerüchteweise sind sie ja gut dabei, ja, was die Produktion der neuen iPhones betrifft. Ja,
0: das hat Ming-Chi ja auch gesagt, äh, mhm. dass alles gut laufen soll und dass äh, sie on time sind, aber wie gesagt. Äh, ja, du und hast vor allem dann
1: ja auch, was wir ja auch, glaube ich, letztes Mal angesprochen hatten mit der Produktion, äh, dieses Mal gleichzeitig zum Produktionsstart oder zur, zur Markteinführung von 14. Jahren auch in Indien. Mhm. Ich glaube, jetzt war sogar die Rede von Südamerika noch. Mhm. Ähm, da ist, ja, können wir uns mal, also da ist auf jeden Fall Potenzial da, dass, denke ich mal, mehr Geräte am Anfang auch zur Verfügung stehen werden, hoffentlich, ja. Ja. Mhm. Ja
0: ähm, und logistisch gesehen werden die Geräte ja zu 95 Prozent per Luftpost äh, oder Luftfracht äh, verschickt Luftpost, ja. mhm. und das ist ja auch im Moment alles mehr oder weniger gut im Laufen im Gegensatz zu der ganzen Situationen, die wir auf der auf der Schifffracht haben oder im Containerbereich haben, da äh, haben wir ja echt große Probleme, also in Shanghai da da knubbeln sich ja die die Containerschiffe vorm Hafen und äh, weltweit ja, aber da ist es ganz extrem. Ne? Das ist das, äh, ja, aber, hab, aber
1: das hat ja dann Auswirkungen auf die Auf ganze, die weltweite Situation, äh, die, ja. Was hat äh, wenn, der,
0: der Hafensprecher von Shanghai letztens treffend gesagt? Wenn wir hier einen leichten Schnupfen haben, hat die
1: Welt äh, Lungenentzündung. Ne? Also, äh, hat, ja, wobei das war nicht nur eine Anspielung jetzt auf die Besorgung, äh, auf die auf die Schiffe, die unterwegs sind, sondern generell welche Auswirkungen das auf die äh, Produktion vor Ort auch hat. Weil die ganzen Teile, die halt da eventuell eine Woche oder zwei Wochen Bezögerungen haben, die fehlen natürlich dann, äh, irgendwo am Band, ja. Und, ähm, das ist ja nicht nur, dass der Container irgendwie verspätet kommt, ja, da hängt ja dann die komplette Lieferkette ja, oder klar. Produktion bis zu, bis vielleicht zu BMW, ja. Äh, <lacht> hängt da ja dran, richtig, ja. beziehungsweise vielen anderen Firmen. Und das ist halt dann das, wo sich das halt natürlich oder dieser Schnupfen dann potenziert, ja. Umsonst das heißt es ja ja nicht klar.
0: Lieferkette, ne?
1: <lacht> ja, nee, aber die Problematik aber da ist ja auch, oder vorher ist ja auch schon, wenn es zu Verzögerungen kommt oder dann zu, zu einer erhöhten Abfertigung vielleicht und dann machen sich anstatt von äh, 20 Schiffen, machen sich auf einmal 100 Schiffe auf dem Weg, die dann eventuell zeitnah von mir aus ja auch hier bei uns in Deutschland irgendwo am Hamburger Hafen ankommen und dann hast dann nicht nur deine 20 Schiffe, die du erwartest, sondern da stauen sich dann auf einmal 80, 100 Schiffe bei dir. Mhm. Ähm, die wollen ja auch beziehungsweise die Abfertigung geht ja auch nicht von heute auf morgen. Ja, und dann kommt es da wieder zum Stau. Das ist alles plus Niedrigwasser auf dem Rhein, ja, was wir jetzt ja. hier auch haben. Ja. Äh, du kriegst ja auch nicht unbedingt die Tonnagen über den Rhein geschippert, ja. ähm, die normalerweise halt laufen. Um, ja.
0: ja, das Problem ist ja, die, die, die Schiffe, die durch den Rhein fahren, die können nur geringer oder ganz gering beladen werden, teilweise bis zu 75 weniger, Prozent, ja. mhm. Prozent weniger. Ja. Und dadurch erhöhen sich natürlich dann auch die Logistikkosten, weil sie dann halt öfter fahren müssen und äh, mhm. naja, dann verbrauchen ja, sie. Ja, halt vor allem mehr, du brauchst ja dann
1: mehr diese. Du hast ja auch nicht mehr Schiffe.
0: Nee, klar. Und es dauert halt das alles ist ja länger. Das Problem. Und und die paar Tonnen, die sie dann durch die Gegend fahren, mhm. da müssen sie dann die, die, die gleichen Energiekosten aufwenden, die sie für die ja. höhere mhm. Menge. Ja? Ja. Das ist Wahnsinn. Ja.
1: Das ist echt Wahnsinn, ja. Ja,
0: Also da sind so viele Faktoren, die da im Moment reinspielen. Niedrigwasser und so weiter. Also Wahnsinn, was da alles quasi im Moment so aus aus, aus den Fugen, Fugen gerät. Das ist der Wahnsinn, ja.
1: Ja, und ähm, auch da wieder, das ist ja dann, oder da fehlen ja auch Fahrer, das ist ja nicht nur das, wie gesagt, das, sagen wir mal, wie wohin angesprochen, ein Heizungsbrauer, ähm, der Leute sucht, sondern äh, LKW-Fahrer werden ja auch gesucht, wie blöd.
0: Äh, ja, ja. Äh, nicht nur LKW-Fahrer, auch die kleinen Auslieferungsfahrer, Amazon, DHL etc., die mit ihren kleineren Fahrzeugen durch die Gegend mhm. fahren. Und das ist ein Job, den ich wirklich nicht machen möchte. Also das ist echt der Wahnsinn. Gerade jetzt bei dem Wetter. Ne, die haben zwar trotzdem Klimaanlagen im Auto, aber das
1: ist ja trotzdem ungesund. Du sitzt in einem klimatisierten Auto, steigst ja, aus und rein Problem, raus. Ja, gerade ja. im Zustellbetrieb, du bist ja alle zehn Meter äh, aus dem <lacht> im Auto Prinzip raus. Du musst ja. ja wieder raus aus dem Auto. Das so. da tut dir ja keinen Gefallen mit der Klima, gerade wenn du halt so Gas, wo du weit über 30 Grad, dann hast ja und hast dann ein Auto vielleicht runtergekühlt auf, dann vielleicht nur 20, 22, wenn es hochkommt, ja. Und ja. Dann steigst steigst da ständig rein und raus. Vor allem du musst ja auch ständig die Türen aufmachen. Du hast den Austausch da, die kalte Luft, ja. Den alleine schon die Klimaanlage, die da laufen muss, ja. Boah. Ja. So ist es. Ist auch nicht so einfach. Ja. Nee. Und vor allem auch. Das wissen wir ja selbst. Das hat, fing ja vor Corona schon oder einige Zeit vor Corona ja schon an, mit dem Steigen oder generell mit dem Anstieg der de, des, des Onlinehandels, plus dann nochmal die Zuwachsraten durch Corona, ähm, auch alles, was dann, wie gesagt, noch zusätzlich verschickt wurde, ja, äh, gerade auch an schweren Sachen. Mhm. <lacht> ähm, ja. Das ja. ist schon nicht ohne. So ist es. Mhm. Ja. Ich habe zuletzt auch mal Katzenstreu online bestellt. Ja. Hat mir auch dann naja leid getan, aber <lacht> war halt so.
0: Ja, Du hast halt nur ein Angebot wahrgenommen, was, was existiert. Das kann man dir ja nicht vorwerfen. Mhm. Was willst du machen? Und wenn der Preis okay ist, ja
1: mein Gott. Ja, le leider ist er ja okay.
0: Ja. Ja. Das, das, ich glaube, die Preise, wenn du jetzt bei DM oder DM wird, also ich, ich kriege das jetzt aus dem Bekanntenkreis mit. Bei DM wird sehr viel Katzenstreu bestellt, habe ich das Gefühl. Ja. Echt? Äh, äh, okay. Ja. Und wenn du da über einen gewissen Bestellwert bist, hast du es ja eh äh, Versandkostenfrei mhm. und na ja, dann dann spielt das ja keine Rolle, ob du das im Laden kaufst oder online kaufst. Im Gegenteil, du musst jetzt nicht in den Laden fahren und das noch
1: raus. Ja. Und der ist ja genau, der ist mit seinem Paket Auto ja eh unterwegs, gell? So ist es. Und dann tust du eigentlich noch der Umweltbilanz noch einen Gefallen, ja. Damit es
0: sich lohnen, ja, ja. Man kann nicht alles ja. jetzt schönreden,
1: reden, ja, <lacht> Genau.
0: Gut. Aber du hattest noch was über den HomePod ja reingebaut.
1: Ach so, ja, ich hätte es vielleicht später noch angesprochen. Nee, aber ähm, wir hatten ja Gerüchte über den HomePod schon öfter mal angesprochen. Ähm, jetzt gab es auch wieder welche, man muss mal ab, ja mein Gott, man muss mal abwarten, wie weit. aber ich denke schon, dass da was dran ist. Du hast ja auch, oder wie gesagt, wir hatten ja öfter darüber gesprochen, du hast ja auch angesprochen, du würdest ja auch gerne wieder was Größeres wünschen. Und momentan äh, verdichten sich ja die Gerüchte, dass Anfang 23 ein Anführungszeichen neuer HomePod, Also mhm. im Prinzip so wie der erste HomePod, den wir ja hatten, dass da was kommen soll. HomePod Mini ist ja die ganze Zeit schon äh, ein Update im Gespräch, ja, ähm, wahrscheinlich nichts weltbewegendes, sondern halt ja, mein Gott, ja, so ein kleines Hardware-Update. Ja, ähm, vielleicht nochmal ein bisschen besserer Klang, was ja dir sehr entgegenkäme.
0: Ja, der, der berühmte <lacht> Sack Schrauben, ja, ja. Ja, genau.
1: Ähm, dann muss man mal gucken, wie gesagt, inwieweit sich dann wieder in der Größe des ersten Homepods, also des alten Homepods, dann neuer nochmal verkaufen würde. Ja, muss man mal abwarten. Ist halt die Frage, was der dann soundtechnisch wirklich kann und vielleicht auch nochmal besser kann. Im Vergleich zum alten. Mhm. Ähm, der war ja eigentlich recht beliebt, ja äh, auch gerade als Stereo-Paar geschaltet, als äh, Schreibtisch-System äh, war der ja eigentlich recht beliebt gewesen und hatte sich ja auch relativ gut noch verkauft zuletzt ja auch, obwohl er nicht mehr produziert wurde. Da gab es ja auch nochmal Altbestände, die teilweise zu Originalpreisen oder über Originalpreisen eventuell ja gegangen sind. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt jetzt wieder vermehrt Gerüchte, dass Anfang nächstes Jahr was kommen soll.
0: Ja, da gab es auch Gerüchte mit Kamera und Display.
1: Da, und, das äh, ist wieder das nächste, ja. ja, quasi so wie ja vor allem vom Design her. Ähm, was haben Sie gesagt mit so einem Roboterarm? Also wahrscheinlich eher so wie wieder eine äh, wieder eine iMac, der 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 Lampen iMac. Ja. In diese Richtung gehend boah, tue ich mir sehr schwer damit.
0: Naja gut, sie würden dann im Endeffekt nur aufschließen zu Amazon, die sowas ja, ja schon aber anbieten. Muss das sein? Das heißt, muss sein. Das, das Problem ist, dass nach meiner Meinung Apple äh, Amazon, wenn man die jetzt als Maßstab nimmt, äh, Jahre hinterher hinterherhinkt, äh, was, was gerade dieses Smart Speaker beanlangt. Ja. Und wenn ja, Sie da jetzt aber, aufschließen wollen, dann müssten Sie eigentlich auch Ihr Portfolio dementsprechend aufstellen, dass Sie auf Augenhöhe mit Amazon sind.
1: Ich denke, was jetzt das Angebot von Lautsprechern generell betrifft und da auch äh, gerade wie Sonos äh, verschiedene Größen, beziehungsweise äh, Märkte halt abdecken, okay, aber ob das jetzt wirklich so einer von diesen mit Bildschirm und, und FaceTime-Geräten sein muss, ich weiß es nicht, ja.
0: Und die Frage ist auch... Ich denke, da ist
1: nach wie vor ein iPad oder auch ein iPad Mini vielleicht besser geeignet als jetzt so ein Gerät. Ja,
0: es kommt darauf an, wo sie dieses Gerät preislich positionieren wollen, aber günstig, denke ich, wird es auf keinen Fall und ich denke, mit einem Einsteiger-iPad wird man preislich, denke ich, mindestens genauso günstig unterwegs sein. Und man hat einen
1: größeren Einsatzzweck. Das ist wohl richtig. Ja, du hast wahrscheinlich mit dem anderen Gerät aber den besseren Sound. Auch wenn du sagst, der klingt wie... Klingt der wahrscheinlich... Klingt der immer noch besser als nur der Sound aus dem iPad. Das ist korrekt, ja, ja. Ähm... Und klar, dass du halt den eingebauten Ständer im Prinzip schon hast, hast ja den Vorteil auch wieder. Und je nachdem, wie du den von der Nutzungsart dann auch positionieren willst, ähm, könnte man sich da den einen oder anderen Zweck äh, schon einfallen lassen, ähm, beziehungsweise sich herreden. Aber wie gesagt, für mich erschließt sich diese Kategorie einfach nicht. Bekannte von uns haben auch sowas in der Küche stehen, aber... Im Prinzip nutzen die es auch nur als Radio. Ja, ähm. Ja, es ist halt die Frage,
0: wie positionieren sie das Ding preislich? Das ist, denke ich, ein ganz großer Knackpunkt. Und was kann letztendlich das Gerät? Was bietet es? Und, und dann wird sich auch herauskristallisieren aufgrund der, 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 des Leistungsspektrums für wen das was ist. Ne? Die Frage ist halt auch,
1: wie groß wird der Bildschirm? Weil, um, ja. wenn du mal guckst, das war ja auch schon mal so eine Idee, oder es gab ja auch schon mal ein Gerücht, dass Apple halt auch mit ihrem Angebot, was sie an Apple Fitness haben, gerade was so den, den Heimfitnessbereich betrifft, da Peloton konkurrenz ein bisschen machen wollen. Mhm. Wenn du natürlich das mit auf den Bildschirm holen kannst und hättest das quasi wie gesagt, mir wäre der Bildschirm da wieder zu klein, aber es ist halt die Frage, welche Bildschirmgröße würde sich Apple halt vorstellen, dass du darüber dir halt dann diese Videos angucken kannst und könntest dazu dann halt deine Übungen zu Hause machen, wäre vielleicht nochmal so ein Thema. Gerade weil halt, wie gesagt, über den Lautsprecher das Volumen, die Musik bzw. die Anweisungen, die du hast, auf jeden Fall besser rüberkommen als über ein iPad oder über ein oder ein iPhone, dass du darüber dein Apple Fitness. Äh, Angebot vielleicht nochmal mit auf dieses Gerät bringen würdest. Mhm. So als Ding für zu Hause. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, gerade in der Küche, das wäre eigentlich mehr für mich so ein Ding, wenn du dann halt da eventuell dann, wie gesagt, deine 20-Minute-Meals oder sowas nochmal als Koch Video nebenher, gerade wo vielleicht auch das eine oder andere bekannte Gesicht, ja, was du ja momentan ja auf YouTube sowieso angucken kannst, ja, und hm. könntest mitkochen äh, oder dir die Rezepte da nebenher halt anzeigen lassen, könnte ich mir auch noch vorstellen, würde mir dann allerdings etwas aufbereiteter das Angebot wünschen als jetzt äh, den Jamie Oliver Kanal auf YouTube zum Beispiel. Ähm, aber ich denke nicht, dass das was wäre, wo jemand speziell dann für dieses Gerät dann, wie gesagt, was machen oder was produzieren würde. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, aber gerade für Fitness oder so, wenn es nicht gerade nur so, sagen wir mal, iPhone-Mini-Display-Größe ist, mhm. könnte man sich das noch vorstellen, aber da würde ich mir eigentlich auch einen größeren Bildschirm eigentlich wünschen.
0: Äh, ja, das aber das
1: wird dann wieder zu groß für so ein Gerät, ja. Äh,
0: und wahrscheinlich auch zu zu teuer, wenn Sie da jetzt, also. Ja. Also man könnte natürlich auch Apple TV Plus draufbringen, das wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Aber Ja okay,
1: dass das drauf wäre sowieso, dann kannst du nebenher, wie gesagt, deinen Inhalt dann auch nochmal gucken, wo das Gerät steht. Wahrscheinlich auch nicht im Wohnzimmer, das wäre dann wirklich vielleicht wirklich wieder was für die Küche, dass du neben dem, was du in der Küche vielleicht sowieso an Vorbereitungen noch machst, dass du nebenher halt dieses Angebot noch nutzen kannst. Ja, mhm. Aber mein Gott, das kann ich doch aktuell auch schon mit dem iPad.
0: Klar, da hättest du natürlich nur eine All-in-One-Lösung, hättest das äh, zentral mhm. an einem Ort stehen ja. und
1: ähm, ja. ja. Aber wie gesagt, das vielleicht nochmal in diese peloton ecke schieben. Alle also in Anführungszeichen peloton peloton ist ja teilweise noch mehr, beziehungsweise du hast die Geräte noch, das ist ja nicht nur mhm. äh, nicht nur Vortouren-Videos, um es mal so auszudrücken, sondern noch wesentlich mehr der Kosmos von Paladin. Von ja. Aber wenn du wie gesagt, ein apple fitness da drauf bringen willst oder das Gerät in dieser Ecke positionieren willst, das könnte ich mir schon vorstellen. Ich hätte persönlich dann wieder, wie gesagt, oder wie eben schon erwähnt, ja, Probleme mit der Bildschirmgröße. Aber das ist ja, wie gesagt, mein Problem. Und es ist halt die Frage, ich weiß nicht, hat hat Amazon da verschiedene Größen? Ich glaube ja, gell? Früher gab es da mal verschiedene Größen. Kann ich dir nicht ganz genau sagen. Ich, ich ähm, weiß
0: nur, dass es da so Geräte gibt, die halt eine, eine Bildschirmmechanik haben, die dann auch den Bildschirm ähm, dem Nutzern folgen können, auch sprich für äh, Videokonferenzen. okay, wusste ich gar nicht. Ja, also, dass da schon ein bisschen mehr Technik drin steckt. Ne? Mhm. Das das ist. Das äh,
1: würde vielleicht auch diese Gerüchte über den Roboterarm erklären. Ja, ja, richtig. Und mhm. ähm, Ja, also ich sag immer. Aber wäre das nicht auch wieder so vielleicht, okay, Facebook wäre die Funktion wahrscheinlich wieder so eher creepy, Apple, muss man mal gucken, aber ich fände das schon ein bisschen seltsam, wenn, je nachdem wie ich mich dann bewege, der Bildschirm mitgeht. Finde naja, ich auch meine, schon wieder ein, mm.
0: in ähnlicher Form hat man das ja jetzt auch mit äh, mit der Center-Stage-Kamera, das wird zwar anders gelöst, ja, äh, nicht mit, ja, ja, mit Mechaniker. Das, halt, mm. das wäre dann im Endeffekt ein aufgebohrtes Center-Stage, mal jetzt so ganz runtergebrochen. Mm. Ne? Ja, ja, und ja. gerade wenn ich in der Küche irgendwie aktiv bin und mich bewege, mhm. dann ist das schon praktisch, wenn der Bildschirm mechanisch äh, folgt. Vielleicht, ja. Also es gibt da sicherlich Anwendungsgebiete für, mhm. aber ob ja, diese ja. Anwendungsgebiete wirklich so, so breit sind und ob sich da wirklich so viele Kunden für erwärmen
1: können, das ist noch eine mhm. ganz andere Geschichte. Ja.
0: Und der Knackpunkt ist der Preis, ganz einfach.
1: Ja, okay, das ist halt Apple.
0: Ja, klar. Aber
1: das wird nicht zu Amazon-Preisen über den Tisch gehen, aber das sind sie ja noch nie. Obwohl der Mini ist ja schon ein sehr günstiges Gerät, aber es so günstig würde so ein Gerät nicht werden. Nein, nicht. Ich ja denke gut. auch nicht, dass der neue alte HomePod ähm, so günstig werden wird wie jetzt. Äh, wie hießen die von ähm, die 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 kleinen von äh, von Sonos? Die One. Play One. Die Play One. Die Play ja. One, Die waren mhm. oder die gab es ja auch mal eine Zeit recht günstig oder waren relativ oft auch im Angebot, wenn ich es noch richtig im Kopf habe damals oder vor vor einiger Zeit. Ähm, also günstig werden die jetzt auch nicht.
0: Nee, obwohl den den, den Classic HomePod, den hat man ja auch nicht mit dem Play One verglichen, den hat man so zwischen Play 3 und Play 5 eingeordnet. Viele Optimisten haben gesagt, der klingt wie der Play 5. Mhm. Ich habe gesagt, ich hatte einmal die Möglichkeit, ihn zu testen, den, also den klassischen Homeport, den es ja jetzt nicht mehr gibt und ich bin der Meinung gewesen oder bin, bin es immer noch, dass er nicht an einem Play 5 äh, rankommt, aber ich habe immer gesagt, der, be der bewegt sich zwischen Play 3 und Play 5 oder Play 5. Ähm, das ist so die, die Range, wo der alte klassische HomePod, äh, unterwegs war ja, und ich, ich glaube nicht, dass der neue HomePod günstig sein wird, auf keinen Fall ja. also ich schätze ihn so 399 Euro ein, so wie er wie der alte auch unterwegs war Waren das 399? Nach meiner Meinung waren es 399 oh, offizieller Apple
1: Preis Ach, dann hatte ich vielleicht jetzt den Play One Preis im Kopf das kann auch sein
0: Die waren 199
1: ja. Okay, dann hatte ich wahrscheinlich eher den Preis im Kopf.
0: Und den, den Play One hat man ja immer soundtechnisch mit dem dem HomePod Mini eigentlich verglichen. Obwohl ich sagen muss, nein, der HomePod Mini, der klingt wesentlich schlechter als der Play One. Und da kann ich wirklich über einen direkten Vergleich sprechen, weil ich beide Lautsprecher habe und auch sie nebeneinander mehr oder weniger stehen habe. Und der HomePod Mini, der klingt echt nicht
1: gut. Hm. Ja, wobei ich mir sage, für das, was er ist,
0: ja, klar, für das,
1: was er ist, ist
0: es ein... Und super Gerät. vor allem
1: auch für den Preis von Apple äh, klingt er schon vernünftig. Ja, also man muss, diese 99 nur, Euro,
0: man muss diese 99 Euro sehen und teilweise, wenn man äh, irgendwelche Angebote sieht bei Otto oder bei der Telekom, da klickt man ihn teilweise für 89, 79 Euro und wenn ich so ein Ding für 79 Euro schießen kann, ist das ein absolut fairer Preis und es ist ein No-Brainer. Äh, ja. Das ist auf jeden Fall so, ne?
1: Okay. Gut.
0: Äh, so viel zum Thema HomePod.
1: Mhm. Dann kommen so, wir mal zum anderen Kleinen. Hm?
0: Äh, ja, wir hatten ja schon in den letzten Folgen über den äh, über den Mac Mini gesprochen. Mhm. Und da gab es ja am Anfang so leichte Aussagen von Gurman, das Ding wird sich wohl nicht Hardware. Äh, doch, hardware-technisch wird es sich verändern, aber nicht von der Darreichungsform, also vom Design, da mhm. soll das Ding gleich bleiben. Und jetzt hat Merk, äh, Mark Görman das nochmal etwas verdichtet und hat das noch etwas ähm, forciert, seine Aussage, und hat gesagt, ja, es wird auf keinen Fall ein, ein Update der, des Designs geben, sondern es wird nach wie vor so bleiben, dass die Geräte... Ähm, einen M2 letztendlich und dann später einen M2 Pro-Chip bekommen werden. Und angeblich, was er noch dazugefügt hat, gab es auch schon einen Mac Mini mit M1 Pro-Chip. Der wurde aber erstmal aus der Pipeline rausgenommen, weil ja, weil dann der Mac Studio kam mit dem M1 Max mhm. und M1 Ultra Prozessor und das Ganze wurde dann quasi erstmal auf Eis gelegt, äh, ja, zugunsten des Mac Studios oder nicht zugunsten, ja doch im Endeffekt schon, weil man wollte dann in, 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 in diesem Zeitrangement nicht die Verkäufe irgendwie angreifen vom Mac Studio, was ja auch in ja in gewisser Hinsicht zu verstehen äh, ist, ich glaube, da hätten sie einiges den potenziellen äh, oder den den Markt vom, vom Mac Studio abgeworben. Aber wie sag, sagst du mir so schön, lieber die, den eigenen Kundenkreis intern sich abwerben, als sie ganz
1: woanders hingehen
0: lassen. Ne?
1: Ähm, ja, und nach wie vor bin ich der Meinung, dass sie sich ähm, in größeren Fall damit getan hätten, den Mini in der Zwischenzeit abzudaten, als so lange zu warten und nur den Studio zu haben. Ähm, ja. Klar hast du momentan oder deckst du momentan mit dem Studio zwei Kundenkreise bei Apple ab. Einmal die, die einen Mac Mini haben wollen mit mehr Leistung, plus die, die eigentlich gerne ähm, einen, einen großen iMac gekauft haben, aber den es momentan nicht gibt, die dann deswegen zum Studio gegriffen haben. Ähm, das ist jetzt eigentlich keinen Sinn mehr macht, den Mini mit einem Pro abzudaten, wenn der M2 da ist. Ähm, ist mhm. eigentlich auch klar. klar. Mhm. Ähm, warum sollte man jetzt nochmal zu einem M1 greifen, wenn der M2 da ist und damit ja auch über kurz ja, oder mittel dann ähm, äh, das Pro-Update kommt, beziehungsweise die Pro-Version des M2 kommt und du damit ja deine Geräte updaten kannst. Ich finde es halt nur schade, dass er gerade auch, dass es keinen Pro ja im Studio gibt. Du fängst ja mit Max und Ultra. Oder mhm. du hast ja nur die Möglichkeit, einen Max oder einen Ultra zu machen. Hättest du eigentlich sehr guten M1 Pro im Mini positionieren können. Beziehungsweise anbieten können. Ähm, klar hätten viele dann zum Mini Pro gegriffen, anstatt zum äh, M1 Max. Mhm. Aber, ja, du hättest trotzdem da ja das Gerät verkauft. Klar nicht mit den Margen wie mit dem M1 Max. Was ja ein neues Gerät ist, ja, du wolltest das auch, wie gesagt, ja, dann ein bisschen pushen, indem du halt keine Alternative im, im, im Mini-Bereich dann hast. Aber ja, ich denke, sie haben da doch einige Verkäufe liegen lassen. Ich denke, es haben weniger zum M1 Max gegriffen, die mit dem oder die eigentlich mit einem M1 Pro gelieb, äh, geliebäugelt hätten im, äh, im Mini. Äh, ich denke, ja. viele haben dann gesagt, okay, wir wir sitzen die sitzen es jetzt einfach aus äh, und bleiben bei dem M1 oder greifen zum M1 Mini äh, und nicht zum Studio. ja und Wir warten dann einfach mal, kommt noch mal ein Pro-Update. Ähm, und ähm, wie gesagt Klar haben einige zum Max gegriffen, aber ich denke nicht so viele, ja, wie eventuell zu einem M1 Pro Mini.
0: Das sehe ich genauso. Und ähm, angeblich soll ja im Herbst noch ein ein Event stattfinden, also ein zweites Event nach dem nach dem iPhone Event und da. Ich denke mal, da werden wir
1: ein iPad Update noch sehen, ja. <lacht> ja. Aber äh, ob da jetzt äh, Mini. Ja, mal schauen. Äh, ich denke, da sind wir einfach noch zu früh dran, was jetzt die Pro-Version betrifft. Es könnte natürlich ja, auch lass sein. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ja, also wenn der ah. Mac Mini wirklich so vom Design
0: eins zu eins äh, so bleibt, wie er jetzt ist, hm. können es auch sein, dass es einfach nur ein Presseevent wird, einfach nur eine Pressemitteilung gibt. Hier äh, Mac Mini aktualisiert, M1, äh, M2-Chip äh, drin und gut ist. Da müsste man ja gar M2 nicht. Glaube ich
1: glaube schon, ja. Das könnte wirklich so ein so ein äh, Store Update werden. Mit genau. Also mit ja. Und? gerade weil wir ja den M2 im dem im, im MacBook Air ja quasi in der Vorstellung hatten, ja. du weißt ja, was sich an, an Chip erwartet und ja. den machst du dann einfach in Mini rein. Genau. M mit einem Pro Update könnte noch mal eine andere Sache sein. Ja, ja klar, weil es neu. Ähm, vielleicht ja. würde man den zusammen auch mit einem Studio Update sehen. Das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Mhm. Ähm, dass man den dann quasi so als entweder und noch was, ja, oder über den 2 Pro vielleicht dann nochmal äh, zu äh, dem Studio Max und Ultra dann kommt, ja, der dann nochmal äh, keine Ahnung, viermal schneller ist als so ein Scheiß Pro, ja. Ähm, da hättest du ja auch nochmal schön den, den Abstand dann von der Leistung her. Mhm dass du da den Pro dann einfach nochmal als, in Anführungszeichen, Pro-Alternative für den Mini dann mhm. nochmal mit in die Studio-Präsentation reinholst, aufgrund des Chips. Das könnte ich mir eventuell vorstellen. Ähm, aber wie gesagt, kein M1 äh, oder kein M1 Pro-Update für den Mini bis jetzt ist halt schon ja, verschenktes Potenzial, was Apple da einfach hatte. Gerade weil du ja im Prinzip nur ein internes äh, Update machst und guck mal, was sie mit dem äh, MacBook Pro 13 Zoll gemacht haben. Ja, also das wäre... Da haben sie ja auch keine Mühen und Kosten in Anführungszeichen
0: gescheut. Ja, ja. Und, und, da, und es war jetzt nicht so nicht so trivial. Da haben sie schon etwas mehr gemacht, was man lesen konnte. Also da haben sie intern ja, okay. du, gemacht. Ja, Wie gesagt,
1: da, dass du ja. da mit dem Pro auch noch mal ein bisschen, gerade auch was Kühlung betrifft, im, im Mini noch mal ein bisschen was anders machen musst, okay. Aber das siehst du ja von außen auch nicht. Und das ist ja auch das, was ich gemeint habe, eben mit dem Update mit dem Pro ja, oder mit dem 13er. Da machst du so ein Update, behältst außen alles bei ja, und, und machst da einen anderen Prozessor rein. Ähm, aber beim Mini kriegen sie es nicht hin. Hm. Klar ja. kann ich die Situation damals verstehen, sobald es zum Studio, zu dem neuen Produkt, dir nicht noch einen Konkurrenten ins Haus holen. Aber du hättest es ja auch in, kurz danach noch machen können. Hm. Klar hättest dann wieder Kunden gegeben, die gesagt haben, na, jetzt habe ich mir aber ein Studio gekauft. Um, und wäre mit dem Mini eigentlich zufrieden gewesen mit dem Pro. Hm, ja, Aber ja. Es ist halt schade. Ja. Vor allem, wenn er kommen sollte, jetzt mit einem 2 Pro. Ja. Mhm. Aber naja, dann ist es halt so. Was willst du machen? Ja. Anyway.
0: Ja. Obwohl, ja, es gab ganz viele Kritik daran, dass, also was ich gelesen habe, dass das Design bleiben soll angeblich. Und ehrlich gesagt finde ich das gar nicht schlimm. Also, Aber das habe ich schon so oft gesagt. Das Design ist einfach zeitlos. Und, und gerade wenn sie das Ding so groß lassen, dann haben sie definitiv keine thermischen Probleme. Als wenn sie das Ding jetzt noch verkleinern würden.
1: Ja, okay, ein bisschen mehr Lüftung oder so, äh, je nachdem, aber ich denke mir ja, beim Pro nicht unbedingt notwendig. Ja. Ähm, von daher kann man da sicherlich, selbst wenn du eh das Innenleben neu designen musst, kannst du auch gucken, was du mit der Kühlung machen kannst in dem Formfaktor noch. Ähm, ich würde mir dann wünschen, dass sie sich eine Anleihe am Studio nehmen würden, alleine schon wegen der Position mit dem SD. Ja. Mhm. Vielleicht auch nochmal ein USB-C nach vorne bringen. Mhm. Ja, Müssen ja dann keine, nee, wie wir sind es beim Studio? Zwei? Zwei. Oder nur eine? Zwei. Ja, von mir aus ein USB-C nach vorne ein SD noch nach vorne dass man sich da wie gesagt eine Anleihe holt von dem Studio einfach aber ansonsten können sie Formfaktor Design gerne beibehalten hm. so sehe ich das auch gut dann ähm, wo sind wir denn jetzt hier ähm, Ach so, ja, wenn wir, wenn, wenn wir damit fertig sind vielleicht nochmal kurz was zum MacBook Air M2 hatten wir eben auch schon mal kurz angesprochen ähm nach wie vor, ja, wenn du von den Standardkonfigurationen abweist, teilweise bis zu vier Wochen, mhm. ja, hätte man ja auch mal davon ausgehen können, dass der Markt jetzt erstmal ein bisschen bedient ist und äh, sich die Liefersituation da entspannen. Also für die Standardkonfiguration waren es, glaube ich, jetzt zwei Wochen äh, mhm. zuletzt. Geht eigentlich, aber wie gesagt, du haust ja ein bisschen mehr RAM rein oder eine größere SSD, in Ruckzuck bist du da irgendwo im September, wenn du Glück hast, Anfang, wenn du Pech hast, Mitte September. Und das ist dann doch schon recht lange noch für das MacBook Air 2. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass sich da ein bisschen noch was tut bis zum Weihnachtsgeschäft. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, Gerade auch was ja dann andere Produkte, die ja dann mit M2 und Derivaten davon ja noch erwartet werden als Updates. Ähm, dass ich da hoffentlich ein bisschen was entspannter in der Situation. Ähm, aber boah. Nachfrage ist anscheinend gut, beziehungsweise vielleicht äh, fehlt dann doch die ein oder andere Komponente, die nicht so schnell beikommt. Ähm, ich denke, Apple würde sich da auch ein bisschen ja, bessere oder kürzere Lieferzeiten gerne vorstellen, aber naja, müssen klar. es so nehmen, wie es kommt. Ist klar. Das ähm, aber hat mich schon ein bisschen gewundert, dass wir da nach wie vor, gerade bei den abweichenden Konfigurationen, nach wie vor halt so Lieferzeiten haben. Die haben sich zwar ein bisschen entspannt, aber nicht so, wie es, oder wie man sich das gerne wünschen würde. Ja.
0: Mhm. Ja, es ist äh, interessant, äh, äh, wie da Probleme immer noch existieren. Klar. Naja.
1: Ja, ja. Oder aber die Nachfrage ist wirklich so hoch. Ja. Ähm, Wobei eine wird wahrscheinlich zum anderen einfach äh, dazukommen. Äh, wahrscheinlich ein bisschen oder nicht ganz so tolle. Äh, ähm, äh, Verfügbarkeit von Komponenten etc., plus halt die Nachfrage, die einfach da ist nach dem Gerät. Ähm, kann ja Apple im Prinzip nur recht sein, aber es ist so, als wenn sie drauf sitzen bleiben mhm. auf den Dingen. Ähm, auch ein Bericht, den ich da gerade gelesen hatte, der sich auch mit den MacBook beschäftigt, ist, dass Intel, AMD und Nvidia mit Rückgängen bei der Nachfrage rechnen, unter anderem von der Popularität des MacBooks Eher M2 befeuert beziehungsweise halt auch mit dem Pro, ja, was ja auch noch so ein Seller ist für Apple, wo wir ja auch immer sagen, ja, wieso, ja, dieses Update, aber das Ding verkauft sich, ja, die Nachfrage ist da. Ähm, wie gesagt, äh, Intel AMD und Nvidia rechnen da halt mit äh, Rückgängen ähm, und äh, schieben sie da ein bisschen auf das MacBook oder beziehungsweise auf Apple, ja, wobei das ist ja gerade in der aktuellen Situation, äh, bestimmt nicht der der einzige oder der Hauptgrund. Ähm, aber es ist natürlich auch schön, schön zu sehen und bestätigt ja auch andere Berichte, die man die letzten Wochen gelesen hat, dass sich aufgrund ja der äh, M1 und auch jetzt mit dem M2-Update ähm, viele Leute einfach mit dem, oder wieder mehr, ja äh, mit dem Thema Apple äh, beschäftigen Ähm, als sogar noch zu Intel-Zeiten. Ja. Und Intel, als da die Umstellung auf Intel stattfand, haben ja viele gesagt, okay, jetzt werden die Geräte für uns interessant, jetzt zieht Apple leistungstechnisch halt nach. Äh, und jetzt aktuell sind wir beim Apple-Silligen so, ja dass Apple sogar vorlegt und dass anscheinend da gerade auch Erstkäufer äh, sich wirklich äh, damit beschäftigen, ähm, ähm, oder mit dem Thema MacBook bzw. Apple dann auseinandersetzen. ja ähm, ist schon, oh, wir haben es ja öfter schon gesagt, ist schon äh, so ja. eine, äh, ein, ein großer Fingerzeig ja, in Richtung Intel und AMD. Ja, dass, äh, dass da anscheinend äh, eine Trendwende ist, äh, was halt äh, auch die Architektur einfach betrifft, ja.
0: Ja, das, das Gerät ist einfach ähm, rund vom Betriebssystem angefangen bis zur bis zum Prozessor oder bis zum SOC auf jeden Fall, klar. Und äh, für viele ist das äh, ein extrem interessantes Produkt. Auch gerade diese Akkulaufzeiten, ne? Das ist natürlich äh, sehr, sehr interessant, klar. Hm. Naja. Schauen wir mal, wie schnell sich die Lieferzeiten jetzt mal auf ein wirkliches Normalmaß herunterbringen lassen. Aber ich glaube, auf ein Normalmaß werden sie äh, ganz lange nicht runtergehen. Oder es wird lange dauern, bis sie auf ein Normalmaß angekommen sind. Äh, geht ja allein aufgrund der aktuellen Situation nicht, dass, dass wir
1: da wieder normale Verhältnisse bekommen. Ja. ja, einmal das plus der Chip ist ja im Prinzip in Zukunft in allen Geräten. Eben. Das bis ist halt die neue Version dann wieder kommt, M3. Ja. ja. Um, und äh, aus dem M2 machst du ja dann den M2 Pro, ja, äh, du machst den Max draus, du machst den Ultra draus. Um, das fällt ja nicht ganz, alle also vereinfacht fällt das ja alles vom selben Band, ja. ja, ja. Um, und je mehr Chips du, oder je mehr Geräte du denselben Chip in Anführungszeichen reinsteckst, ja, um, kann, also, dass sich das wirklich so groß entspannt, ja, ja, das glaube ich. Ich glaube glaub eher ich nicht, nicht, ja. Nee, nee.
0: Und ich meine, der nächste Kandidat, der ja ansteht, ist ja der iMac 24 Zoll. Der ist ja auch noch auf M1-Basis und der müsste ja eigentlich auch mal ein Update bekommen, zumindest was der was den SOC beanlangt. Ne?
1: Das wäre genau, ja Genau, dann kommt er ja wahrscheinlich in die iPads. Davon geht man aus, ja. Die Studios. Mhm. Die Pros, also die MacBook Pros. Mhm. Ähm... Da sind ja einige Geräte, ja, wo er dann in den kommenden Monaten ja dann Einzug halten wird. Ähm, und von daher, äh, ob die dann auch so viel mehr produzieren können? Ja, das ist was. Klar hatten wir drüber gesprochen, dass bei der TSMC Kapazitäten frei werden, Aber es ist auch die Frage, inwieweit will Apple da überhaupt dann mehr Kapazitäten noch einkaufen? Ähm, die haben ja auch ihre, äh, oder die, 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 ja, oder sie, sie haben ja so ein Ziel vor Augen oder, oder rechnen ja mit Verkäufen, die sie generieren können. Und da mehr macht dann auch keinen Sinn. Ja. Mhm. Ähm. Boah, ja.
0: Naja, aber wir waren gerade beim iPad, du sagtest ja, dass das kommende iPad Pro, was ja dieses Jahr im Herbst rauskommen soll oder zumindest vorgestellt werden soll, äh, geht man von aus, dass das ein M2 SoC bekommen soll, das liegt ja eigentlich auf der Hand, mhm. aber es gibt noch so ein anderes Gerücht, was ich eigentlich ganz interessant finde, aus, aus vielen Gesichtspunkten heraus, finde ich es sehr interessant. Man geht davon aus, dass Apple den Smart Connector überarbeiten will. Das berichtet zumindest das Magazin äh, Makotakara, das, äh, ja, eine einigermaßen gute Trefferquote hat. Also sie haben sich von der, vom Track Record äh, verbessert, muss man dazu sagen. Also es ist jetzt nicht mehr auf dem Niveau, wo sie früher einmal unterwegs waren. Und deswegen könnte es sein, dass diese Gerüchte stimmen oder dass diese Informationen korrekt sind. Also man geht davon aus, dass der Smart-Connector überarbeitet wird. Der neue soll dann wohl Smart-Connector 2 heißen. Und immerhin haben wir den ersten Smart-Connector schon seit 2015 im Sortiment. Er wurde dann mal anders positioniert am Gerät. Er wurde Bei den Pro-Geräten kam er dann auf die Rückseite. Anstatt äh, wie er auf der Seite war. Ähm, und aktuell hat er drei Pins und hat halt nicht so viel wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ähm, die meisten Geräte, die existieren, sind Apple-Geräte, äh, Smart Keyboard oder das Magic Keyboard, nicht das Smart Keyboard. Und der, das ist das, das, das Haupteinsatzgebiet. Man hat natürlich auch diesen Smart Connector nach außen geöffnet, aber das hat sich nie so in der breiten Masse durchgesetzt. Also es gibt kaum Hersteller außer, außerhalb von Logitech, die den Smart Connector benutzen. Also so einen richtigen durchschlagenden Erfolg hat der Smart Connector in seiner derzeitigen Form eigentlich nie erlebt. Also das Zubehör, was es da gibt im Third-Party-Bereich, ist wirklich extrem dünn. Also ich kenne ehrlicherweise keine anderen Hersteller außer Logitech, die äh, dafür kompatible Produkte anbieten. Und das soll sich jetzt angeblich ändern. Man will den Smart Connector grundsätzlich überarbeiten. Man möchte von drei auf vier Anschlusspins gehen und damit kann man eventuell das Ganze auch mit mehr Strom versehen, also mehr Strom über diesen Smart Connector transportieren und es ermöglicht halt mehr Gerätetypen, mehr Gerätekategorien äh, an das Gerät anzuschließen und dadurch, dass wir ja im ipad iPad OS 16 die, die Driver Kit Option haben soll es auch den Third Party Anbieter ermöglichen Gerätetreiber für diesen Smart Connector 2 zu programmieren und somit hat man halt eventuell mehrere Möglichkeiten oder eine größeren eine größere Kategorie Auswahl an Geräten an Möglichkeiten, gerade auch im Hinblick, dass mehr Strom darüber transportiert werden kann, äh, sieht es hier so aus, als ob Apple den zweiten Anlauf im Endeffekt versucht, den Smart Connector in, im Third-Party-Bereich besser äh, zu etablieren und den Third-Party-Kunden oder Anbietern von Hardware, mehr Optionen, mehr Möglichkeiten anzubieten. Da bin ich sehr gespannt, ob das jetzt äh, funktioniert oder ob das äh, genauso in die Hose
1: geht, wie beim aktuellen Smart-Connector. Tja. Die Frage ist halt Kompatibilität, ja. Äh,
0: ja, die kann man ja dementsprechend mit, mit Treiber und äh, mit äh, anderen Dingen herstellen und äh,
1: ja, bitte. Solange ich am neuen Connector meine alte Hardware nutzen kann, ist es ja in Ordnung. Ich glaube, das wird nicht möglich sein, vermute ich Das, das ist halt die Frage, ja. Weil wenn, wenn, wenn man ja beim selben Formfaktor bleibt, je nachdem, was man... Äh, äh, zum, die Problematik ist halt, wenn du mit dem Smart-Connector zum Beispiel das Keyboard hast und würdest auf ein Gerät upgraden mit einem neuen Smart-Connector und könntest das alte halt nicht mehr benutzen, ist halt schon scheiße, ja.
0: Gerade das Original Apple Keyboard ist ja mhm. nicht günstig, ne? mhm. dann wäre das natürlich schlecht. Ähm ja, es könnte natürlich sein, dass es eine Kompatibilität gibt zwischen den Keyboards. Wie
1: gesagt, das, das Neues nicht mit Alten, okay.
0: Aber das Alte mit Neuen, ja. Mhm.
1: Das ist halt die Frage. Aber wenn das gegeben wäre, mein Gott, warum nicht, ja okay, irgendwann muss du auch mal alte Zöpfe, und wir kennen, wir kennen den Spruch ja, aber gerade bei dem, ja, wie gesagt, da wird halt schwierig, weil ähm, eventuell hast du ja, okay, so viel Zubehör gab es ja leider nicht für einen Smart Connector. Eben. <lacht> ähm, aber gerade, wenn du halt äh, auch in das Original First Party investiert hast, wäre halt schade, wenn da die Kompatibilität halt nicht gegeben wäre. Mhm. Absolut. Absolut.
0: Obwohl, ich glaube, Apple ist das relativ egal, weil es letztendlich
1: nochmal zusätzlichen ja, das, das zum auch, Beispiel, ne? Aber weil es
0: letztendlich ja nur ein Produkt betrifft von Apple ja. direkt. Ähm, anders ist ja das diese Problematik bei den Apple Watch Armbändern. Ich glaube, da da sind sie sehr bemüht, eine langfristige mhm. Kompatibilität äh, äh, herzustellen. Aber es ist ja letztendlich effektiv nur ein Produkt, was äh, was nicht mehr kompatibel sein mhm. wird. Und da ist das Apple wahrscheinlich relativ egal. Ja. Und es gibt ja auch noch einen guten Zweitmarkt, wo die Dinger verkauft werden können. Also ich denke, da wird es noch Absätze für geben, für diese Keyboards. Mhm. Ne? Ja. Aber so ein Keyboard kostet 400 Euro. Äh, also für das große iPad, für das 12,9 Zoll. Ja, das ist äh, schon eine Hausnummer. Mhm. Da kriegt man schon Standard-iPads für. <lacht> <lacht>
1: So, ähm, aber ja, wo wir gerade über iPad sprechen, äh, jetzt gab es gerade Gerüchte, dass iPad OS 16 ähm, wahrscheinlich auch erst im Oktober kommen soll. Mhm. Ähm, anscheinend wird da noch an Stage Manager äh, gearbeitet an der Funktion und man ist da nicht so ganz zufrieden und äh, überlegt dann, wie gesagt, dann die iPad äh, äh, OS-Version dann auch entsprechend später erst zu bringen. Wahrscheinlich schon im Oktober auch mit den neuen Geräten. Kann ich mir schon vorstellen. Finde es allerdings dann auch schon wieder ein bisschen problematisch, gerade was halt jetzt dann die Einführung von iOS 16 mit dem iPhone betrifft und den Updates zu Apps, die wir ja dann auch erwarten. Mhm. Gerade wenn die auch eine iPad-Version haben, könnte ich mir etwas tricky vorstellen. Also mhm. wenn du so eine Universal-App hast. Ja. ja. Könnte eventuell etwas tricky werden. Aber ja, da muss man mal abwarten, ob erstens mal das wirklich sich bewahrheitet, dass die Version später kommt. Und ob, und was dann die Entwickler dann auch draus machen. Das ist richtig. Aber ich habe
0: sehr, sehr viele äh, Berichte gelesen, wie Buggy und wie viele Probleme der Stage Manager aktuell noch macht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Apple einfach mhm. im Moment nicht Rande kommt und das Stable auf die Schiene bekommt. Und ich, ich, ich bin der Meinung, lieber noch einen Monat warten, bis jetzt die Software beim Kunden reifen
1: zu lassen. Das, das, ist, ja, das ist ja so. Ja, vor allem, wenn du die Wahl hast, iPadOS 16 noch zum September äh, fertig haben zu müssen oder aber eventuell den einen oder anderen Entwickler noch äh, an iOS 16 dran zu haben, um halt äh, dein iPhone mit der neuen Version auf den Markt zu bringen, das ist denke ich mal die Entscheidung auch nicht so schwer.
0: Absolut, absolut. <lacht> Und es, es gab ja Und, auch wie, wie gesagt die
1: paar Wochen mehr tun, denke ich mal im iPad OS auch nicht schlecht. Ja, die Frage ist halt wirklich, was zieht das halt noch an Rattenschwanz hinter sich ja, Gerade wenn du halt mal in Richtung Universal Apps halt wirklich guckst. Ich denke mal, da wird wahrscheinlich der eine oder andere Entwickler dann noch mal warten, damit halt eine Version zu pushen. Wird er noch mal eine extra iPhone-Version machen und vielleicht dann doch wieder weg von der Universal App gehen? Wage ich zu so bezweifeln. Wird er dann die iOS-Version, die, die iPhone-Version pushen? Und eventuell riskieren, dass es auf dem iPad äh, irgendwie nicht funktioniert. Äh, wird er eventuell mit Funktionen von iOS 16, die er zum Start auch dann pushen wollte, eventuell nochmal warten und dann erst später kommen. Es ist halt wirklich schwierig, ja. Es gab ja auch Gerüchte, was ich absolut nicht glaube
0: und was Apple wahrscheinlich auch nicht machen wird, dass sie den Stage Manager doch versuchen, auf nicht M-Geräte, also M1-Geräte. Äh, zu etablieren oder äh, einfach lauffähig zu machen, weil ja die Kritik so groß war. Mhm. Ähm, warum läuft Stage Manager nur auf den M-Prozessoren oder M-SOCs? Und ich glaube nicht, dass sie den Schritt gehen aufgrund der Kritik und ich glaube nicht, dass sie das äh, runterbrechen werden. Ähm, das, das, das vermute ich mal nicht. Mhm. Ja, ähm, Weil es ist, denke ich, auch ein, ein Anreiz. Äh, ja, kauft euch iPads mit M-Prozessoren, wenn ihr unbedingt einen Stage-Manager haben wollt. Und ich glaube, Apple hat das auch denke ich, lange genug getestet und ausprobiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass das Ding einfach nur flüssig auf, auf M-Chips funktioniert. Und ich denke, es ist eine, eine klügere Entscheidung zu sagen, da läuft es flüssig drauf, als nachher irgendwelche Kunden zu haben, die darüber jammern, dass der Stage-Manager langsam ist, dass er nicht vernünftig reagiert, dass dass er einfach ähm, nicht die Performance bietet, die er auf einem M-Chip bietet. Und da ist glaube ich diese Entscheidung äh, wesentlich klüger von Apple gewesen, als jetzt eine, eine breite Kompatibilität herzustellen und letztendlich unzufriedene Kunden zu haben. Ich meine, gut, jetzt sind sie auch unzufrieden auf irgendeiner Weise, aber irgendeinen Weg müssen sie ja einschlagen. Ja. Mhm. Naja. Gut, aber eine Nachricht, die, die mich persönlich sehr geschockt hat äh, und wo ich schon wieder sehr viel Probleme auf mich zukommen sehe, ist die Nachricht, dass macOS die äh, 13, also Ventura und dass man jetzt auch in der aktuellen Beta sieht, dass sie für mich persönlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Option gestrichen haben, nämlich die Option Netzwerkumgebungen. Und das betrifft mich sowohl zu Hause, weil ich teilweise auf zwei Rechnern einige Netzwerkumgebungen eingerichtet habe. Also Netzwerkumgebungen ist im Endeffekt äh, mal ganz die, äh, schnell runtergebrochen. Verschiedene Profile, die man einstellen kann. Das heißt, äh, auch verschiedene Situationen im Netzwerk oder verschiedene Netzwerkkonfigurationen per Mausklick umzuschalten. Ich habe einige Kunden, die das zum Beispiel so machen, dass sie eine ganz andere Netzwerkkonfiguration in der Firma haben auf ihren MacBooks und ganz andere Netzwerkkonfigurationen zu Hause haben. Und da ist es natürlich einfach, das einmal vorzukonfigurieren und das... Einfach und direkt umzuschalten. Im Endeffekt Profile äh, oder Netzwerkprofile, so könnte man es auch ausdrücken. Und da gibt es ja verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, verschiedene DNS-Konfigurationen, die man abspeichert etc. pp. Also diese Konfigurationsmöglichkeit ist ja da relativ groß zwischen Heimnetzwerk und Firmennetzwerk oder auch innerhalb eines bestehenden Netzwerkes, wo man sich befindet. Und das ist eine Option, die sie jetzt wohl rausstreichen, die es jetzt wohl nicht mehr geben soll. Jedenfalls existiert sie in der aktuellen Beta nicht mehr. Und da frage ich mich, warum? Weil ähm, es ist entscheidend, gerade im Businessumfeld, diese Möglichkeit zu haben. Natürlich wird es später bestimmt Third-Party-Applikationen geben, die diese Funktionalität abbilden. Aber wieso eine beliebte, bestehende, gut funktionierende Funktion einfach rauszunehmen? Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen und ich sehe jetzt schon wieder einen großen administrativen Aufwand auf mich zukommen, wo die ersten Kunden fragen, ja, wo ist das denn jetzt? Äh, kann ich nicht nachvollziehen, absolut nicht. Tja, ja. da weißt du eigentlich mehr zu sagen, ne?
1: Mhm.
0: Nein, ich meine, das ist ein Enterprise, naja, Enterprise würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein Business-Feature, was benutzt wird und äh, was nach meiner Meinung schon äh, obligatorisch ist und einfach dazugehört. Ich sehe jetzt nicht den praktischen Sinn darin, von, von Apple das rauszunehmen. Im Gegenteil, es, es macht den Kunden und den Administrator das, das Leben nur noch äh, komplizierter und schwerer. Also vielleicht wird dann eine neue Funktion kommen, in irgendeiner Weise, die das ersetzt, aber die ist ja nach meiner Meinung derzeit auch noch nicht äh, zu sehen. Naja. Gut. Dann gibt es einen neuen, negativen, kriminellen Trend der den Staaten. Hast du das mitbekommen? Nein. Okay. Äh, dann musst du mal, äh, wenn du mal Zeit hast und nicht weißt, was du machen sollst, ähm, ja, auf YouTube gehen und die, die das Keyword oder die zwei Keywörter Kia Challenge eingeben und du wirst viele Videos sehen, äh, wo vornehmlich Jugendliche mit Hilfe eines USB-A-Kabels Kia-Fahrzeuge, nicht nur Kia, sondern auch Hyundai-Fahrzeuge ja, entwenden oder klauen oder stehlen, wie man es auch nennen mag. Und äh, wie das genau funktioniert, ist bis jetzt nach meiner Meinung noch nicht äh, herausgekommen. Man sieht halt nur, dass ein äh, herkömmliches USB-A-Kabel genommen wird, dass die Verkleidung ähm, dort, wo sich das Zündschloss befindet, äh, abgebaut wird und dieses USB-A-Kabel in den Zündschloss. Ähm, Portstecker äh, wie eine Art äh, Schlüssel eingeführt wird und somit wohl in irgendeiner Weise das Schloss kurzgeschlossen wird. Man muss dazu sagen, es funktioniert nur bei einer eingeschränkten Modellreihe und das sind Kia-Modelle aus dem Jahre 2011 bis 2012. Und bei Hyundai ist es komischerweise relativ aktuell, da sind es nämlich Modelle aus dem Jahre 2015 bis 2021, also relativ äh, frische Modelle. Bei diesen alten Modellen. Konnte ich mir das jetzt irgendwie noch vorstellen, weil man da auch noch eine alte äh, Technik drin hat, also noch eine alte Schlosstechnik, aber dass bei den neuen Modellen noch so alte Schlösser drin sind, dass das so funktionieren soll, das äh, ist sehr fraglich. Ja, äh, vermehrt ist das aufgetreten äh, in St. Petersburg. Das ist in den Staaten. Äh, und da gibt es auch einen schönen Polizeibericht. Ähm, drüber Und da sind noch ein paar genaue Zahlen herauszulesen. Und da ist das ein Phänomen, wo es angefangen hat. Also in, in St. Petersburg hat es angefangen, aber das hat dann auch in den Staaten Kreise gezogen. Äh, unklar ist es, ob es außerhalb der Staaten auch funktioniert oder ob da eine andere Schlosstechnik vorherrscht, also ob die europäischen Modelle eine ganz andere Schlosstechnologie haben. Was ich nicht genau weiß, was ich nicht nach, was man im Moment auch noch gar nicht weiß, weil die Phänomene oder diese Diebstähle sind eigentlich bisher nach meinem Wissensstand nur in den Staaten aufgetreten. Mhm. Ja. Na gut, ich meine, es ist ja auch irgendwo nachhaltig, alte USB-A-Kabel noch äh, anderweitig zu verwenden. Also von daher hat das auch noch einen Nachhaltigkeitsfaktor. <lacht> ja. ja. Nachhaltig, ja, ja. Was so alles möglich ist. Also ich glaube nicht, dass es einfach nur mit dem bloßen Reinstecken eines USB-A-Kabels, äh, USB-A-Steckers, äh, funktioniert. Ich denke, das Kabel ist in irgendeiner Weise schon so modifiziert, dass es da irgendwelche Kurzschlüsse auslöst, die den, die das, die das Fahrzeug dazu bringen, einzuspringen. Also das bloße Reinstecken eines USB-A-Kabels wird wahrscheinlich nicht reichen, ist meine Vermutung. Ausprobieren? Äh, nö. Nö. Es sei denn, ich hätte hier selbst ein Fahrzeug, was dafür in Frage kommen würde, dann würde ich mhm. es wahrscheinlich mal testen am eigenen Fahrzeug. Aber ich gehe jetzt, jetzt nicht irgendwie los und suche mir ein Hyundai oder Kia und probiere das mal aus. Also, nee.
1: Ich, <lacht> Lege ich lege darauf, wert, wär, wär ich denn mal zur Verfügung, ne?
0: Ich lege darauf Wert, dass mein polizeiliches Führungszeugnis äh, noch sehr sauber ist und nichts äh, negatives drin steht, das soll auch so bleiben. <lacht> <lacht> Gut. So, dann lass uns doch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit in die Gadget-Ecke abdriften, oder hast du noch was äh, auf ja, dem? Ja,
1: können wir gerne machen, ja. Auf
0: dem Thema, auf dem Themenzettel, nee, hast du wahrscheinlich nicht. Gut. Äh, vor ein paar Folgen, da habe ich ein Iyama-Monitor besprochen. Und da habe ich gesagt, so so leichtsinnig, wie ich in meiner Aussage so unterwegs war, dass es davon auch ein 32-Zoll-Gerät gibt. Wir haben äh, über ein 34 Zoll curved Gerät gesprochen und ich habe auch in der Aussage oder in dem, im Review gesagt, dass diese Modelle sich eigentlich nicht großartig unterscheiden. Bis darauf, bis da dahin, dass die Displays größer sind oder dass das 34 Zoll größer ist logischerweise als das 32 Zoll und dass es halt curved ist das 34 Zoll und äh, das ist nicht so ganz richtig. Es gibt auch schon so ein paar kleine Unterschiede und es gab zu dem Review aus der Hörerschaft so ein paar Nachfragen, ob ich das 32-Zoll-Gerät nicht auch besprechen könnte. Da hat sich auch unser Stammhörer gemeldet, der, der Sascha, der hat auch gefragt, äh, der hat noch so ein paar andere Fragen zu dem äh, 34-Zoll gestellt und wir haben dann so ein bisschen über, über Twitter Direktnachrichten geschrieben und sind dann eigentlich auf den Nenner gekommen, dass der 34er für für seine persönlichen Einsatzzwecke nicht das richtige Gerät ist. Und ähm, aufgrund dessen habe ich gesagt, naja, nicht nur aufgrund dieser einen Geschichte, sondern es, dass sich auch so ein paar andere Hörer gemeldet haben und ich gemerkt habe, ja, dass so curved Displays zumindest in unserer Hörerschaft jetzt wohl nicht so ganz beliebt sind. Und dann hat die ja mal gesagt, na ja, dann teste doch noch auch äh, ja, als Sahnehäubchen oder als, als Kirsche auf dem Sahnehäubchen das 32 Zoll Gerät. Und das 32 Zoll Gerät hat nicht nur den einen Vorteil, dass es nicht curved ist, was man nicht unbedingt als Vorteil sehen kann, sondern als Geschmackssache einordnen kann. Es gibt durchaus sehr viele Leute, die Curve-Displays gut finden und es gibt halt auch viele Leute, die Curve-Displays nicht mögen. Also das ist jetzt kein Nachteil oder kein Vorteil, das ist eine Präferenz, die man ja einfach hat als Kunde. Aber äh, das 34 Zoll Gerät hat ein VA-Panel, was grundsätzlich sehr solide ist, was bei Curve-Displays denke ich auch Okay ist, vielleicht mehr okay ist als bei Nicht-Curved-Displays. Aber das 32er hat wie gesagt kein VA-Panel, sondern ein IPS-LED-Panel und das ist von der Qualität noch mal ein Stück weit grundsätzlich über einem VA-Panel und bietet hier einfach eine, eine durchaus bessere Panel-Qualität. Und das ist sozusagen nach meiner Meinung ein, ein sehr großer Vorteil. Das ist ein 4K-Panel mit der Auflösung von 3840 x 2160. Und ähm, das ist sozusagen der erste große Unterschied ähm, IPS zu VA-Panel. Ähm, der zweite Punkt, der mir sehr positiv aufgefallen ist, dass das Gerät ultra slim, äh, also ultra slimme, Bildschirmränder hat, zumindest was die Seiten äh, betrifft. Das Kinn ist nach wie vor genauso äh, dick oder dünn wie beim 34 Zoll, aber die Seiten sind halt ultra slim. Und das ist ja im Endeffekt entscheidend, wenn man jetzt zum Beispiel einen Dual äh, Monitorbetrieb ähm, haben möchte, sind ja eigentlich die Seitenränder entscheidend, wenn man die Geräte halt nebeneinander stellen möchte. Und da ist das Gerät nochmal wesentlich dünner unterwegs als das äh, Curved ähm, Display. Diese Ultra-Slim-Geschichte gibt es auch bei Yama in anderen Bereichen. Ich habe auch vor, vor glaube ich, anderthalb Jahren mal 24 Zoll-Displays besprochen, die auch einen Ultra-Slim äh, Rahmen haben, die sich zum Beispiel auch extrem gut für äh, Dual-Display-Betriebe eignen und somit äh, haben sie das jetzt auch in diese 32-Zoll-Geschichte etabliert. Und äh, ich bin generell sehr begeistert, was man da so an, an dünnen und kleinen rendern äh, mittlerweile realisieren kann. Und das ist nach wie vor immer sehr beeindruckend, finde ich persönlich. Ja, und das sind so die zwei großen Punkte, Ultra-Slim und äh, IPS-Panel. Ähm, zum 34 Zoll. Nach wie vor hat das Gerät äh, einen HDMI-Port, einen Display-Port. Äh, auch die Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Das ist bei IAM einmal schön. Man hat also ein, eine, eine große Zubehörausstattung, die mit enthalten ist, was jetzt nicht unbedingt jeder Marktbegleiter so anbietet oder abbildet. Und dann kommen wir zu dem Punkt, äh, wo ich gesagt habe, die Geräte sind gleich und hier kommt... Ähm, die Produktgleichheit sozusagen, weil der 34 Zoll hat einen KVM-Switch eingebaut und der 32 Zoll auch und das bedeutet wir haben hier zweimal USB 3.0 wir haben hier einmal RJ45, wir haben hier einmal USB-C, wir haben hier einen LAN Anschluss und wir haben hier auch die Möglichkeit, über USB-C Geräte aufzuladen mit maximal, oder das Gerät transportiert auch Strom, maximal 65 Watt. Und das können wir dann dementsprechend über einen USB-C-Bord realisieren, LAN, Video und wie gesagt, diese Stromgeschichte. Interessant für MacBooks etc. Dann haben wir noch einen 3,5 mm Klinke, Stecker, Kopfhörer. Anschluss sozusagen oder auch äh, Lautsprecher. Wir haben auch eingebaute Lautsprecher. Das sind drei Watt Lautsprecher, äh, die sind üblicherweise von der Qualität jetzt nicht so exorbitant. Gut, muss ich sagen, obwohl ich ja feststellen kann, im Vergleich zu den ganzen älteren Iyama Displays, die ich im Laufe der Jahre getestet habe, kann man ja fast schon sagen, dass sich die Lautsprecherqualität minimal verbessert hat, aber man muss ganz fair sein, gut klingen die immer noch nicht. Ähm also ich empfehle doch schon, wenn man mehr als nur mal ein kurzes Signal haben möchte, dass eine e mail eingegangen ist oder, oder so ein Systemton, dass man doch schon externe ähm, Lautsprecher anschließt. Ähm, ja, und dieser KVM-Switch ist, wie gesagt, identisch mit dem, der auch im 34-Zoll-Gerät drin ist. Man hat halt die Möglichkeit, äh, erstens mal über dieses eine USB-C-Kabel die ganzen Sachen abzubilden, Netzwerkanschluss, Video und Power, wie ich es eben schon sagte. Aber man hat auch die Möglichkeit, einen zweiten Rechner anzuschließen. Es ist halt nicht nur ein klassischer USB-C, eine klasse USB-C Docking Station, sondern letztendlich auch die, man hat die Möglichkeit, zwei Geräte zu betreiben und somit hat man eine Tastatur, eine Maus und kann zwischen zwei Geräte, Geräten umschalten. Und das macht nach wie vor dieses Gerät letztendlich nicht nur den 34-zölligen, sondern auch diesen 32-zölligen Monitor so interessant. Man hat halt zwei Geräte, die man an einem Monitor betreiben kann. Klassische Situationen, Homeoffice und Privatrechner. Da ist zum Beispiel ein Anwendungsgebiet oder ein Anwendungsszenario. Und das macht das Gerät in der Gesamt, im Gesamtleistungsspektrum so interessant. IPS-Panel, KVM-Switch und eine usb c Station und das für einen sehr, sehr guten Preis und ja, äh, auch mit einem sehr, sehr guten Lieferumfang, wie ich eben schon sagte, HDMI-Kabel, USB-C-Kabel, USB-Kabel, Displayport-Kabel und natürlich ein Stromkabel dabei. Das Gerät ist auch höhenverstellbar, äh, ist ja heute auch nicht unbedingt in jeder Preisklasse obligatorisch, dass wir eine Höhenverstellung haben. Ähm, bei Apple ist es ja sogar aufpreispflichtig. <lacht> ja, und das ist eigentlich alles das, was ich zu dem Gerät sagen kann und sagen will. Wir haben eine, wie gesagt, eine bekannte, gute IPS-Panel-Qualität, die das Gerät in dieser, wie ich es eben schon sagte, in dieser Gesamtkomposition mit dem Feature-Set zu einem attraktiven Home-Office-Monitor macht und der Preis ist für das, was geboten wird, äh, unschlagbar. Derzeit liegt es, glaube ich, liegt der Preis, glaube ich, bei Amazon bei 460 äh, Euro oder 469 Euro. Das schwankt immer so ein bisschen. Und das ist äh, enorm gut. Also die preis ist hier wirklich extrem gut. Das ist vorbildlich. Hm, jo. Das klingt gut. <lacht> Nee, das ist auch in der Praxis gut. Das ist nicht nur auf dem Papier gut. Ähm, das Ding macht wirklich einen guten Eindruck. Ähm, besonders der Punkt mit dem, mit diesem Slimline Display rendern, das ähm, ist für mich immer wieder beeindruckend, wie gut das hier umgesetzt worden ist. Ja. Gut. Das zum, ähm, ich wollte gerade sagen, Display der Woche, aber wir sprechen ja nicht jede Woche über Displays. Auch wenn es den ein oder anderen Hörer so vorkommt, aber das, das, das täuscht halt. Und, und was mich an Yama immer wieder beeindruckt, ist dieses, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis Sind wirklich technisch gute Monitore zu einem wirklich sehr äh, attraktiven Preis und man bekommt wirklich sehr viel fürs Geld. Gut, das dazu dann haben wir das Gadget der, der Woche auch besprochen. Mhm. Gut. Gut. Ich sehe, wir sind am Ende des Dokumentes angekommen. Nicht nur da, auch am Ende der Sendezeit. Ja, das das, das eine bringt das andere mit sich. Ich glaube, diese, diese, diese Verabschiedungsfloskeln, die können wir wirklich langsam mal aufnehmen und brauchen sie nur noch reinzuschneiden. Einiges wiederholt sich doch da. Ja. <lacht> Gut, Thomas, dann würde ich sagen, wir machen das Ding für heute dicht. Mhm. Und wenn alles gut geht, dann hören wir uns dann irgendwann am nächsten
1: Wochenende wieder. Ja, bis okay. dann. Bis dann, ciao, ciao. Ja, tschüss.